0: Sono le 19.56 minuti. Dedicheremo questa serata al nostro Raffaele Masto con i vostri ricordi, con la musica che amava. faremo sentire anche le sue corrispondenze per esteri dalla sua Africa. <musica>
1: They come to Linga Mamu
0: Massimo Bacchetta, buonasera.
2: Ciao, ciao, Kim. Buonasera, buonasera. gli ascoltatori e agli ascoltatori.
0: Se sei d'accordo, um, facciamo sentire la sua voce.
2: Ma dire di sé.
3: Addis Abeba, sulla carta, è una città senza storia. Ha solo poco più di 100 anni di vita. Eppure, in pochi luoghi del mondo, come qui, la storia trasuda da ogni pietra. Nel 1800 di questa città non c'era nulla, era un'ampia conca ricoperta di eucalipti su un vasto altopiano tra i 2000 e i 3000 metri che copre buona parte del corno d'Africa. Fu Menelik II a fare di quel pianoro la Addis Abeba capitale dell'impero dei Negus, millenaria civiltà fatta di un popolo di religione cristiana, l'unico in tutto il continente africano. Le cose andarono così. Menelik II e la regina Taitù erano alla ricerca di un luogo adatto nel quale trasferire la capitale del regno. Arrivarono sulla collina di Entoto che sovrastava la piana di Eucalipti. Per Menelik quella collina era il luogo adatto, predestinato, un luogo dominante e imprendibile militarmente non fece i conti con l'opinione della regina che lo considerò troppo freddo, esposto ai venti e isolato. Tanto fece che costrinse Menelik, considerato a quei tempi in Europa un sovrano guerriero tenace, ostinato e crudele, a scendere di mille metri circa ed edificare la capitale nella piana di Eucalipti. La storia è fatta anche di piccole cose e le questioni domestiche a volte hanno il loro peso in toto oggi è a 10 chilometri da Addis Abeba la strada si lascia indietro il frastuono della città supera l'università, l'ambasciata americana attraversa una larga strada punteggiata ai due lati da negozietti che vendono le tradizionali stoffe colorate e poi si arrampica all'interno di un folto bosco la salita si fa aspra, i taxi gialli arrancano e sbuffano e si incontrano gruppi di donne che salgono o scendono a piedi scalze, con sulle spalle inverosimili, enormi carichi di legna da rivendere al mercato. Una volta in cima lo spettacolo è impagabile. Quella che una volta era una fitta foresta, oggi è una distesa di edifici e baracche, attraversate da ampie strade a due corsie. I tetti di lamiera delle Bidonville, colpiti dal sole a picco, lanciano bagliori nell'aria terza. Oggi il regno dei Negus, di Menelik e di Lassier, è finito e quella città brulicante nella piana ha attraversato negli ultimi trent'anni una storia tumultuosa. Il colpo di stato militare di Mengistu, lo schieramento con il blocco sovietico così estraneo alla storia del regno dei Negus, La stagione del terrore rosso, la guerra civile e poi l'era, ormai sono vent'anni, dell'attuale leader Melles Zenawi, che tra poche settimane andrà alle elezioni per la seconda volta. Una consultazione dall'esito scontato, ma che potrebbe riservare qualche sorpresa.
0: Ecco Massimo, ehm, io di solito quando faccio esteri, magari quando lancio un servizio che avevo già sentito... Uh, faccio anche altro perché c'è sempre da fare, anche sempre sempre di corsa però quando c'è il servizio di Raffaele si ascolta un silenzio religioso perché non, non li, anche se siamo di solito, siamo lunghi, non li tolgo le pause così perché come, come ha raccontato la sua Africa è stata una cosa veramente straordinaria
2: Eh sì, ma perché Raffa aveva questa questa caratteristica almeno. Bene, dire che Raffa era già in radio quando io sono arrivato in radio quando molti di noi sono arrivati in radio cioè c'era da sempre ma che appunto lui era proprio diventato giornalista perché aveva una passione e non il contrario la passione era proprio andare, a vedere e poi raccontare quindi ti raccontava delle storie che in realtà se uno le avesse applicate a, che ne so, a Civisello Balsamo qua a Milano sarebbero state storie normali, solo che lui te le raccontava con una normalità totale e che però in quelle storie lì raccontandole ti riusciva a spiegare o a far vedere pezzi di, di un altro mondo che allora magari nessuno raccontava, che era l'Africa e quindi a raccontarti le dinamiche, raccontarti la storia, ma così con con la sua logica, cioè di andare, vedere, sapere delle cose, poi tornare a raccontarle. Um, lui era... insomma. Vabbè, Noi viviamo in una redazione open space, come si dice, quindi un po' tutti sappiamo tutto di tutti e sentiamo battute modalità. Lui era sempre eh, attraversato da telefonate, di amici, colleghi che stavano organizzando viaggi in Africa, oppure erano appena tornati, oppure si parlavano di quando sarebbe stato il prossimo eh, viaggio, perché lui era costantemente andare e tornare da da viaggi che poi magari l'organizzava per mesi, poi, eh, poi ne faceva qualcosa, poi ti raccontava, poi e, 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 era sempre come se ci fosse già stato lui in qualche posto di cui magari capitava di vedere notizia sull'Africa, no? E quindi usciva una notizia, eh, tutti noi ci chiedevamo com'era la cosa, come andava letta e lui... Lui ascoltava e poi diceva no ma perché secondo me e poi scoprivi che tanto lui c'era già stato, lì l'aveva vista, quel posto lì l'aveva visto, l'aveva raccontato e allora diceva Vabbè, ma allora spiegamela tu e lui con la stessa tranquillità raccontava quello che aveva visto, lui faceva così.
0: E poi ehm, Raffa, è eh, un po' difficile parlare al passato, e, ehm, cioè lui viveva a Radio Popolare come se fosse una famiglia, ogni tanto dico cosa fai Raffa, tu oggi non lavori perché magari perché quel giorno lavorava e dice vengo a scrivere, eh, scrive sì. i suoi libri in redazione, di solito lo scrittore si isola, invece lui eh, piaceva scrivere in mezzo al, al rumore, al caos della, della redazione perché... Eh, si sentiva in un ambiente molto amico ecco
2: è vero, c'è da dire appunto anche su questo che nella nostra vita in redazione noi abbiamo un'organizzazione un po' strana e allora Raffa era uno di quelli che proprio perché aveva sempre 10.000 impegni e lui con la radio aveva preso quasi questo accordo che lui era sempre invitato in giro oppure sui viaggi oppure appunto conferenze lo invitavano dappertutto e lui devo dire che non diceva mai di no evidentemente gli piaceva insomma andare in giro, raccontare eccetera e quindi lui aveva un po' questo accordo con la radio, lui era sempre lì, gli ascoltatori se lo ricorderanno, a fare i giornali radio nel weekend, no? il sabato, la domenica, eccetera, perché tutti gli altri giorni invece spesso se li teneva liberi perché doveva fare delle cose, andare in giro, eccetera, oppure allora durante la settimana capitava che lo vedevi in redazione e diceva ma sei con noi oggi, no, 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 sono qua a scrivere e apriva e cominciava a scrivere. Una caratteristica... È quando scriveva, che non, che non salvava quasi mai niente, cioè, credo che, a parte i libri che scriveva. Ma quando scriveva notizie, eccetera, lui le scriveva senza salvarle. E quindi quando la notizia, una delle cose più ridicole e divertenti a volte, anche se un po', un po subdole in redazione, era quando dieci minuti prima di, dell'inizio del giornale radio, magari. Cambiava qualche cosa della notizia che lui doveva scrivere perché si scopriva a quel punto che lui l'aveva già cancellata quella notizia che doveva scrivere per il giornale radio, quindi doveva riscrivere tutto da capo perché lui non si sognava nemmeno di salvare le notizie che stava scrivendo, usava il computer più o meno come una macchina da scrivere, cioè scrivi, poi stampi e poi cancelli e lui faceva esattamente così.
0: Allora ricordiamo eh, per chi ha adesso. Ascolta la radio in questo momento che eh, oggi ci ha lasciati eh, Raffaele Masto, si stava riprendendo da un trampianto di cuore all'ospedale di Bergamo quando è stato colpito dal coronavirus eh, circa dieci eh, giorni fa e ovviamente Radio Popolare ma anche i nostri ascoltatori un forte abbraccio a Giselle e a tutti gli amici che non l'hanno mai abbandonato durante la malattia. Io chiedo, eh, visto che è un po' oggi d- difficoltoso l'ora così, che i, diciamo, i colleghi, gli amici che vogliono ricordarlo sanno i numeri della, eh, diciamo, dei, degli interni della, eh, dello studio 2 e quindi possono chiamare
2: tranquillamente. Sì, volevo solo dire sì. un'ultima cosa, fra, che se posso, perché appunto poi sulle... Ah volevo dire una cosa che stanno
0: arrivando centinaia di messaggi ovviamente eh, le conserveremo Eh poi le leggeremo.
2: Devo dire che in queste settimane e mesi arrivavano spessissimo messaggi anche alla diretta alla nostra mail della diretta chiedendo ma come mai un po' che non sentiamo Raffaele Masto e poi ovviamente erano messaggi che ci tenevamo per noi ma ehm, appunto poi immagino che dopo nel corso della serata ci sarà un sacco di gente che sulla competenza di Raffaele Masto sull'Africa e così saprebbe dire cose molto maggiori di me magari non di tema ma di Messi, e, però è vero che in questi mesi era stata una vita strana per noi in redazione perché appunto ormai qualche mese fa Raffaele aveva avuto questo problema di, eh, di salute molto forte quindi tutti noi avevamo vissuto un po' questa vicissitudine. Eh, col fiato sospeso per tante settimane, eh, perché era stata una cosa molto impegnativa, molto anche in alcuni punti molto, molto delicata, e poi piano piano sembrava che, anzi, non sembrava che questa cosa eh, insomma piano piano ci aveva, eh, ci aveva permesso invece di, così, di, di guardare e di pensare a Raffaele in maniera un po' più, più sollevata e speranzosa. Eh. Questo fino ai ai primi giorni di marzo, quando poi appunto lì dove era ricoverato in ospedale ormai da molto tempo, insomma per questo trapianto che aveva avuto, Eh, però l'ospedale era lì a Bergamo e e questa cosa qua appunto dai primi di marzo poi è ricambiato tutto nuovamente purtroppo fino, fino ad oggi.
0: Grazie Massimo. Un abbraccio. Grazie, un abbraccio.
4: I ye not
0: In studio Lorenza Ghidini. Ciao Lorenza.
5: Ciao Schauki, buonasera a tutti. Buonasera. E al
0: telefono abbiamo Emanuele Valenti. Ciao Emanuele. Un saluto, un saluto a voi. Ciao, ciao. Partiamo da tema.
6: Ma io voglio, voglio dire una cosa innanzitutto. Eh, mi ha fatto un certo effetto eh, sentire Schauki eh, il, il servizio. Che hai, mandato, che hai mandato poco fa, ehm, quando eri con Massimo al telefono, eh, cioè mi ha fatto un certo effetto sentire la voce di, di Raffaele Mastro, sentire la voce di Raffa per noi, ehm, nel senso che mi ha, mi ha un po' tirato su, devo dire, e ho capito che sarà la voce che ci continuerà ad accompagnare non sono parole di circostanza eh, ho proprio sentito ho proprio sentito questo come se il mio, il mio stato d'animo che insomma in, in quel momento è, è iniziato a cambiare no? dopo la, la notizia che abbiamo ricevuto tutti meno di un'ora fa e ho sentito questo suo racconto ho sentito quella voce ho capito che appunto che sarà una voce che, che rimarrà veramente con noi e, e quindi ho pensato a Raffa e mi sono mi sono un po' tirato su, Raffa mh, era il mio compagno di scrivania praticamente, Eravamo, ci, avevamo le, le due scrivanie confinanti e quindi negli ultimi 18-19 anni ho lavorato tutti i giorni con lui come Kai Schauki. Voi invece vi davate davate la schiena e e ricordo... Ci ci
0: parlavamo senza guardarsi.
6: Esatto, esatto. Ogni tanto parlavo
0: da solo perché lui era già... Esatto,
6: Eh. io dicevo guarda che Raffa non c'è, oppure il contrario. Tante volte ho detto a Raffa, guarda che sciocchi si è alzato un attimo. Eh, Vita da redazione quotidiana. Eh, L'altra cosa che, che ho pensato... In questi questi momenti, nell'ultima ora era una una chiacchiera fatta con Raffa dopo eh, un viaggio, ma soprattutto dopo un servizio che avevo fatto. Ero molto molto contento del lavoro che avevo fatto, e Raffa mi dice: "Eh, Ma però, questo era era un, un servizio un servizio radiofonico dovevi descrivere un po' di più, non dovevi semplicemente analizzare, ma dovevi raccontare semplicemente poche parole per dipingere il quadro, in modo che gli ascoltatori potessero essere lì con te, potessero capire esattamente eh, quello che stavi raccontando e vedere quello che tu avevi visto. Quindi eh, un maestro e dal quale ho, ho cercato di prendere il più possibile e sento di aver imparato qualcosina in tutti, in tutti questi anni.
0: Lorenza?
5: Ma Emma dice una cosa molto vera, noi siamo voce per certi versi, però io ho anche pensato che sentiremo una mancanza umana gigantesca, perché Raffa era una persona di un'umanità speciale, era una persona di una simpatia speciale, perché veramente quando c'era Raffa si rideva sempre in redazione. Io, lui sempre faceva il turno la domenica mattina all'alba, quando mi capitava di farlo con lui era un turno divertente, non mi viene altra... Leggero. Leggero, perché una persona così umana, così spiritosa, simpatica, con cui era facile lavorare, ci si capiva subito, non, non c'era possibilità di avere mai la minima frizione, come naturalmente capita... In tutti i posti di lavoro, con tutti i colleghi, con Raffa mai, veramente mai. Quindi, ehm, Raffa aveva anche una carica umana notevolissima, notevolissima. Secondo me, veramente speciale, veramente speciale. Credo che è vero, noi avremo la sua voce per sempre, gli ascoltatori, ma c'è un aspetto molto umano di Raffaele Masto che ci viene portato via veramente per non parlare di sua moglie, insomma, in maniera molto crudele. Come diceva prima Massimo Bacchetta, ci stavamo quasi quasi convincendo che si poteva essere ottimisti dopo questo trapianto, dopo un miracolo dietro l'altro. C'era veramente stato un miracolo dietro l'altro. E poi è arrivato il coronavirus. Abbiamo sperato in un ultimo miracolo, ma non è stato così. Quindi io questa sera mi sento dentro tanti ricordi più sul piano umano. Io non mi occupo di esteri, quindi avevo molto rispetto della competenza di Raffaele della passione, soprattutto la voglia di partire di andare di vedere le cose di persona e poi raccontarle con una semplicità posso dire, quella semplicità che era anche di Piero Scaramucci sono quelle persone che possono parlare di cose complicatissime difficili, inarrivabili per noi in maniera diretta, semplice, comprensibile a chiunque E Raffa era così, però ripeto dal punto di vista della sua competenza sulle questioni estere non non mi voglio neanche avventurare, io adesso sento, sentirò, forse adesso è ancora difficile come dicevi Schauke parlare al passato, un vuoto dal punto di vista umano perché Raffaele Masto aveva un'umanità proprio davvero speciale.
0: Emanuele se sei d'accordo a proposito delle eh, voci... Quando è andato in Sudan aveva preparato una serie di reportage. Come inizia la la prima puntata di questo reportage? C'è tutto quello che tu hai descritto in in, Raffaele.
3: A Khartoum il Nilo prende la sua grande decisione, punta verso nord, verso il grande mare di sabbia che ha davanti. Una scelta temeraria, pericolosa, audace. Una scelta che il Niger, fiume fratello che scorre a occidente, decide di non intraprendere. Fa una grande curva che abbraccia tutta l'Africa occidentale, vede il deserto, lo scruta, ne comprende la forza e ha paura. All'altezza di Timbuktu compie una grande curva e torna verso sud, verso il golfo di Guinea. Il Nilo no, lui sfida il deserto, non gli volge le spalle. Forse a rafforzarlo in questa decisione è il fatto che proprio a Khartoum il Nilo Azzurro raggiunge il Nilo Bianco. Il primo proviene dalle profondità del Corno d'Africa, dall'Etiopia, da quell'altopiano ricco di acqua che alimenta molti fiumi che si gettano tutti nel Nilo Azzurro. Il secondo, il Nilo Bianco, proviene dalla regione dei grandi laghi africani. Il Lago Vittoria, il Tanganyika, il Lago Edoardo, il Kivu, il lago Alberto, incastrati come gemme nella grande spaccatura del rift. A Khartoum questi due grandi fiumi si incontrano. Per un po' non si riconoscono. Le acque bianche e limacciose del Nilo Bianco non si mescolano con quelle blu scure del Nilo Azzurro. Proseguono nello stesso letto ma separate. Poi, infine, diventano una cosa sola. E il Nilo, Si sente abbastanza forte da sfidare quel deserto impossibile, spietato, che è il Sahara. Dalla storia e dalla geografia sappiamo come è andata a finire. Il Nilo ha vinto la sua sfida, ha attraversato quella immensa pianura ocra arroventata dal sole fino a gettarsi nel Mediterraneo. Se non fosse andata così non ci sarebbe la storia che conosciamo, non ci sarebbe mai stata la civiltà dei faraoni, non ci sarebbe mai stato l'Egitto come lo conosciamo oggi e non ci sarebbero mai stati il Sudan e oggi il Sudan del Sud con tutte le problematiche che questi paesi hanno. Tutto ciò è avvenuto perché a Khartoum il Nilo ha preso quella decisione. Oggi Arrivare a Khartoum significa rivivere quella storia. Sostare nei quartieri sud della città e fermarsi proprio nel punto in cui i due fiumi si incontrano significa appoggiare i piedi in un punto in cui la storia si è manifestata e si manifesta ancora. Per esempio con la grande controversia sulla portata delle acque del Nilo che impegna tutti i paesi del suo bacino, ma soprattutto Etiopia ed Egitto a trovare una soluzione per lo sfruttamento delle sue acque. Eccoci.
6: Eccoci qua, sì. Eh, in effetti, sì, quello che, di, quello che dicevamo prima, Schauke, ehm, tutta questo, questo, questa grande capacità di, di raccontare non, non, non ci sarebbe mai stata senza la, la grande passione che che Raffa aveva per l'Africa ma anche per, per il suo lavoro, no? Che lo ha, portato, lo ha portato ancora era di recente, se non mi sbaglio, questo viaggio in Sud Sudan, Raffa che non era neanche giovanissimo, ma aveva più voglia di partire di molti cronisti, molti, molti, molti giornalisti giovani. E, e grazie a questa passione appunto è riuscito a, no? a umanizzare questo racconto eh, del fiume Nilo no? eh, se ci pensate questo non sarebbe, non sarebbe mai stato possibile secondo me questo bellissimo racconto non sarebbe mai, mai nato se non ci fosse stata dietro tutta la sua curiosità e la sua passione che poi ovviamente si sono tradotte nel corso degli anni in grandissima conoscenza e grande e grande competenza come diceva proprio poi Lorenzo il tutto veniva declinato in racconti molto semplici eh, molto diretti eh, molto piacevoli da ascoltare o da leggere se parliamo dei, dei libri di Raffaele eh, in questo stava la sua, stava la sua forza e, mh, la sua passione era anche probabilmente oltre alla simpatia che citavamo prima una delle, delle sue grandi caratteristiche ehm, insieme all'umanità e anzi eh, senza quell'umanità non ci sarebbe stata questa sua grande passione per il suo lavoro perché ha fatto quello che lui umanamente voleva fare e quindi non ci, sarebbe stato neanche, non ci sarebbero stati neanche questi, questi, bellissimi, questi bellissimi racconti ecco, in, questo, in questo servizio in effetti ho, ho risentito tutto quello che conoscevo Conosciuto in questi anni, di... che abbiamo conosciuto in questi anni di Raffa.
0: Giungo che ehm, anche la sua grandissima curiosità, ogni volta che arrivava in radio, apriva la sua valigia e mi faceva: che okay, guarda cosa sto leggendo. Ed erano sempre dei tomi di 800-900 pagine di, di, storie, di storie, di tutto, dalla storia come sì, la famiglia sì, dei Faraon alla medicina tutto, tutto, quindi era un grandissimo divoratore di libri, poi quello gli è dato anche quella poi dopo la facilità di raccontare perché era basata anche sulla conoscenza, non andava eh, come uno sprovveduto in Africa, S- cioè era la passione, sapeva tutto dei, 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 dei re, dei principi della, della, d- dell'Africa, quindi le, quando le raccontava le romanzava perché, perché, perché le ha studiati e le ha amati soprattutto.
6: Sì, volevo anche, volevo anche aggiungere un'altra cosa a proposito dei viaggi di Raffa. A me piaceva spesso, anche a lui piaceva molto raccontare comprensibilmente giustamente dei suoi, dei suoi viaggi e e lui eh, raccontava sempre come fin dall'inizio ma poi in realtà è andato avanti così per, per parecchio tempo eh, non per questo lavorava a Radio Popolare non per questo eh, poi ha fatto anche molti, molti lavori da giornalista comunque sempre dire, indipendente slegato dalle grandi testate o nazionali o anche, o anche internazionali eh, questo ovviamente voleva dire mh, lavorare magari con, con più difficoltà anche con più difficoltà economica mm a partire proprio dall'organizzazione dei viaggi, ricordo molte volte Raffaele raccontare ehm, alcune alcune situazioni eh, complicate come invece di dormire in una camera d'albergo, magari dormire per terra ospite ospite di qualcuno in una città magari eh, poco accogliente e spesso anche molto pericolosa, anche perché poi spesso i viaggi avvenivano in momenti, i viaggi di Raffaele in momenti di crisi per quelle regioni che lui andava a visitare andava a scoprire per poi, per poi mh, raccontarle e questo io poi per esempio l'ho, l'ho capito anch'io con il tempo in realtà gli ha permesso di avvicinarsi molto di più anche a, a quelle realtà che raccontava le persone che poi eh, descriveva i sentimenti di tutto quello che lo, che, lo, che lo circondava durante i suoi viaggi, durante le sue, durante le sue, le sue trasferte. Questo lui lo, lo raccontava sempre, appunto, come abbiamo già detto prima, eh, con un tono poi molto, eh, molto leggero, scherzando molto, anche quando poi spesso si trattava in realtà di situazioni pericolosissime, no? magari durante una guerra, una guerra civile di, in Africa. Eh, eh, negli anni 90 o all'inizio degli anni 2000, no, appunto. Non, non, situazioni, non situazioni tranquille, ecco, lui anche quello riusciva a raccontarlo sempre con molta, con molta leggerezza.
5: Stanno, Gra- ah. stanno arrivando tantissimi messaggi, sì. mail, in ricordo sì, di saluto, Raffaele. Saluto
0: Emanuele. Grazie Emanuele. A voi, ciao. Un
5: ciao Emanuele, grazie. Ehm, mi fa piacere averne intercettato, davvero sono tantissimi, ma ho intercettato... Un messaggio firmato Carla Vittone, la sorella del nostro Paolo Vittone, che se n'è andato tanti anni fa, un altro nostro collega della redazione esteri. Eh, Carla scrive, Raffaele è stata una delle persone che ha accompagnato mio fratello Paolo nella sua vita insieme al cancro. Di lui ho conosciuto la sensibilità, l'ironia e la grande umanità. Un abbraccio alla moglie e a tutti voi, da Carla Vittone appunto, che un abbraccio che ricambiamo Carla. E dici proprio bene, perché sensibilità, ironia e grande umanità, al di là della sua eccezionale competenza e capacità di raccontare il mondo, sono veramente le cifre che ci porteremo sempre dietro, dentro di noi, di Raffaele.
0: Eh, Marcello Lorrai, Ciao Marcello.
7: Eh, Ciao, ciao. Ciao Marcello.
5: Eh, lo so Marcello, non è facile, Marcello è... Uno di sì, quelli un di noi che erano più È un po' di difficile,
8: eh, devo dire che eh, la cosa è particolarmente eh, straziante perché eh, sappiamo tutti che da, dalla, fine, dalla fine di novembre abbiamo tutti fatto il tifo per, per Raffaele e eh, sappiamo, lo dicevi tu prima, che è stato veramente un miracolo. Se, ha superato l'operazione che ha fatto e, e mi, è, mi è capitato di andarlo a trovare eh, diverse volte, in particolare durante il periodo delle feste, poi nel nuovo anno eh, alla, all'ospedale a Bergamo e fino a quando poi era di nuovo presente, era lucido, eccetera. l'ultima volta è stato 20 giorni fa ed ero veramente felice di vederlo. Eh, di buon umore eh, era seduto a un tavolino era, eh, chiacchierava volentieri la volta precedente era sdraiato a letto e mi diceva un, più o meno un mese prima e mi diceva continuamente che fatica e invece quella volta lì eh, quest'ultima volta una ventina di giorni fa era, era in forma mi verrebbe a dire in forma smagliante si vedeva che, che avrebbe chiacchierato volentieri per delle ore e sono andato a trovarlo in quella settimana io come altre persone della radio e la mia visita è stata anche per via della situazione che si stava che si era ormai creata è stata una visita breve a distanza con tutte con uh, guanti, mascherine eccetera eccetera ma comunque abbiamo avuto una conversazione in cui si capiva che eh, non, non, insomma, eh, per lui era bellissimo poter chiacchierare, gli sarebbe piaciuto poterlo fare più, più a lungo e sono stato contento lì di dirgli una cosa molto personale eh, che è vera, eh, lui mi ha detto, mi ha detto ma, insomma ma ci sono tante persone, io gli ho portato il messaggio di una, di una persona di noi, di Diana Santini che sapendo che lo andavo a trovare mi ha, mi ha scritto al volo un messaggio per lui, e e Raffa mi ha detto ma ma, eh, ho visto che sono tutti molto affettuosi con me e io gli ho detto guarda Raffa devo dire che eh, non che non mi immaginassi che che ti volessero bene ma non immaginavo che te ne volessero così tanto e lui credo che sia stato contento di sentirsi dire questa cosa eh, ho sperato in questi giorni e sapevamo che le sue condizioni erano gravissime in questi ultimissimi giorni c'era la notizia che le, le, le condizioni erano stazionarie come tutti credo abbiamo sperato che avesse fortuna come l'aveva avuta in, questo, in tutto questo periodo poi eh, scusatemi se dico delle cose molto personali ma francamente è soprattutto questo che riesco a fare in questo momento e, eh, conoscevo, conoscevo Raffa, credo da 35 anni o qualcosa del genere, da quando aveva cominciato a frequentare Radio Popolare, eh, direi nella seconda metà degli anni 80, quando abbiamo fatto, eh, avevamo una trasmissione che era Pianeta Africa, eccetera, eccetera, cominciato a entrare nel, nel, nel lavoro di, di Radio Popolare e, e così un po' la nostra, la nostra amicizia poi è stata cementata dalla comune passione per per l'Africa eh, ma insomma ma anche da una complicità, da una complicità di, di, di più generale eh, io devo, devo ricordare che per esempio mi, eh, Raffa era per me prima che un collega assolutamente una, un amico un amico molto stretto ricordo per esempio che abbiamo parlato della sua umanità in questa, in questa trasmissione ricordo che nel periodo anni fa in cui mia madre stava morendo, Rafa mi telefonava praticamente tutti i giorni in maniera molto molto, molto eh, affettuosa. E poi eh, siamo stati dentro le vicende della radio, abbiamo fatto in, assieme un numero incalcolabile di consigli, parte di un numero incalcolabile di consigli d'amministrazione, eccetera, eccetera. Quindi parlavamo costantemente della radio, ci telefonavamo apposta per parlare della radio. Quindi è stato una, un rapporto molto. Quasi fraterno, mi verrebbe da dire, ecco.
5: Sì, ci sono alcuni messaggi di nostri ex giornalisti o collaboratori, per esempio Guido Cozzi. Guido Cozzi scrive che come collaboratore della radio ha avuto il piacere di conoscere e lavorare con Raffa, poi ho letto anche i suoi libri, scoprendo che quella persona semplice, ironica, gentile, era la stessa che aveva intervistato il generale Aidid, vissuto avventure straordinarie. La sua voce ha continuato ad accompagnarmi negli anni. Mi mancherà un abbraccio a tutti voi. E poi c'è Daniele De Luca, che si firma Daniele De Luca, Ciro Infantozzi. Raffa era molto appassionata, a quel personaggio. Mi chiamavi così, Triluca, Raffaele, all'epoca, perché dicevi che lavoravo per tre. Boh, c'eravamo promessi di rivederci alla cooperativa La Liberazione per un bicchiere, per sentirti parlare ancora della tua Africa. Quanti ricordi, ho solo voglia di piangere e di bestemmiare, ma non vorrei disturbare chi forse adesso ti sta facendo salire da qualche parte. Buon viaggio Raffa, ti voglio bene. E questo è eh, Daniele. Mm. Beh, insomma, sì Marcello, tu lo sai meglio di chiunque altro, appunto, l'umanità e eh, l'affetto che poteva donare Raffaele, ma anche la vicinanza, anche per chi, come me, non aveva un rapporto minimamente paragonabile al tuo, ma... Ci si sentiva amici da da subito con Raffaele. È davvero una cosa un un po' speciale: un po' speciale. La sua ironia, appunto. Posso dire una
0: cosa, eh, Marcello: che tutti noi, purtroppo, nella vita abbiamo avuto delle disgrazie, e e lui è stato sempre presente, ecco questo. In modo anche molto. Molto, molto, molto affettuoso molto affettuoso
8: ti... sì, era una persona che cercava sempre di consolare in qualche modo sì sì, 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 sì. Eh...
5: grazie
0: eh, Marcello ehm, a proposito un giorno ehm, registrando le tue eh, rubriche The World Music eh, mi, mi ha sentito che stavo ascoltando un brano e lui si è illuminato e mi ha detto questo brano lo voglio sentire già eh, questa, eh, questa sera perché è un po' la storia di Raffaele Masto: che è eh, l'indipendenza dell'Africa. Possiamo sentirlo? Certo,
4: e quando. Music-
0: Mi sei Marcello? Sì. Ecco, um, qui andiamo sul, sul, sulla passione per l'Africa. Raffa- Raffaele era molto appassionato di Africa, ma soprattutto era innamorato del periodo di decolonizzazione, eh, gli anni d'oro de- dell'Africa, di-, di Lumumba, di, di Saint-Gorre. Ehm... E poi c'è stata tutta la storia che ha raccontato dopo anche, c'era un un filo di amarezza perché tutte quelle rivoluzioni, quel sogno era stato tradito da quei grandissimi leader che poi molti di loro sono diventati anche dei dittatori. Certo.
8: Sì, eh, devo dire però che quello che... eh, perché qui abbiamo parlato del... del, eh, di Raffa come giornalista, come analista di cose cose africane, quindi di un professionista che si occupava di informazione sull'Africa. Però eh, devo dire che quello che che mi è sempre piaciuto in lui e che eh, credo ci abbia anche accomunati in questa passione per l'Africa, sia anche che sotto c'era... Al di là di poi tutte le valutazioni su quello che andava bene, non andava bene, e sulle fasi, eccetera, eccetera, sul pessimismo, magari anche su alcuni aspetti dell'evoluzione di diverse, diverse situazioni, c'era una eh, proprio una passione per umana per, Io direi per amore. il continente, sì. per, per le persone, per, per la gente. In qualche modo, eh, in qualche modo per Raffa insomma faccio fatica fatica a spiegarmi ma eh, c'era veramente qualcosa quasi di superiore per lui eh, in Africa nel nel modo di comportarsi della gente nella capacità di adattarsi alle situazioni di resistere a situazioni eh, terribili ma anche di saper vivere la vita invece in maniera in maniera gioiosa, allegra, vitale. Ecco, credo che questo vitalismo dell'Africa sia una cosa che per Raffa era straordinariamente importante al di là di tutti i ragionamenti che si potevano fare e, e credo che sia anche una delle cose che ci ha fatto sentire molto molto complici.
0: Grazie Marcello.
5: Ciao Marcello, un Grazie abbraccio. Grazie Grazie.
0: C'è
9: Omar Caniello, che lo chiamava... Esatto, Omarigno. Omarigno. Infatti io anche avrei tante cose da ricordare di Raffa ma in particolare proprio la la, la sua simpatia travolgente, io ormai sono qui da, da parecchi anni. Eh, e, e, e mi ricordo quando sono arrivato che ero un ragazzino, avevo i capelli lunghi, i dread e quando ci siamo conosciuti do, dopo poco lui ha iniziato a chiamarmi non ho mai capito perché nello specifico però Omarigno e, e questo nomignolo eh, è poi diventato di uso comune in redazione tutti ancora mi chiamano Marigno, Marino, Marigno ma non solo, anche in famiglia e, <ride> E poi l'altra cosa per sottolineare la grande umanità di Raffaele è che mio figlio piccolo, Andrea ha 5 anni adesso, l'ha conosciuto e la sua semplicità anche nel rapportarsi con i bambini, con mio figlio, ha fatto sì che che, che nascesse una grande simpatia e mio figlio ancora fino a poche settimane fa mi, mi chiedeva sempre di Raffaele e se... Eh, glielo potevo salutare quando uscivo di casa per venire in radio mi diceva papà salutami Raffa <ride> ecco questo solo questo per ricordare, ricordare il nostro Raffaele ciao Raffaele
0: abbiamo la eh, Anna Bredice forse pronto? ciao Anna sei in diretta eh.
5: ciao ciao eh, Anna eh, sì.
10: eh, è una notizia veramente che non avremmo voluto sentire anche se l'idea di saperlo lì un po' nel, nel, nell'occhio del ciclone Bergamo era una cosa che insomma ci, ci metteva un po' di preoccupazione un po' a tutti ecco, un po', e fa pensare un, un po' le strade le strade del destino che poi portano una persona eh, per, per chissà quali vie proprio nel posto dove non avrebbe dovuto essere e non so, Il ricordo di, di, di Raffa per me è di tanti anni, negli ultimi era, era il sempre, sempre aiutato, sempre con una grande disponibilità, ehm, senza mai pensare a un proprio tornaconto o altro, Anna, ma sempre con l'idea.
5: Sì, ehm, c'è stato un blocco pubblicitario per 30 secondi. Eh, no, a me, Sciauchi. Come si dice, è scappata l'ora, era il momento di mandare il blocco pubblicitario ma non ce ne siamo accorti. Quindi eh, tutta la prima parte del tuo ricordo di Raffaele non l'abbiamo sentita, se la puoi ripetere, per, per noi e per gli ascoltatori. Eh, non avevamo sentito fino a quando dicevi che naturalmente non era incoraggiante saperlo all'ospedale di Bergamo in questo momento, lui c'era già da... Uh, primi di dicembre mi pare quindi nessuno si sarebbe mai immaginato che cosa sarebbe successo a Bergamo in particolare nell'ospedale di Bergamo però purtroppo come dici tu sei trovato veramente nel posto sbagliato al momento sbagliato prego Anna scu-
10: no non c'è problema infatti è proprio questo anche un po' il destino poi se si può scomodare questa parola
5: sì davvero davvero un destino Concertante. beh, adesso che è successo caduta la caduta linea, caduta sì, la sì, linea sì, con, con Anna te. niente sì, peccato sì. per questo collegamento un po' sì. un po' zoppicante um, in arrivo anche un ricordo di Bianca Senatore che ci manderà su uh, Whatsapp uh, beh certamente chi come uh, Marcello Lorai lo conosceva da 35 anni o chi come magari Bianca che collabora con noi solo da pochi anni non era difficile affezionarsi a Raffa uh, in qualsiasi momento della tua vita lo avessi lo avessi conosciuto e quindi naturalmente adesso siamo sommersi di messaggi che magari prima o poi manderemo anche alla moglie di Raffa, a cui non possiamo che mandare un fortissimo abbraccio adesso. Daniela Bastianoni, per me Raffa era la domenica mattina per 30 anni, tutte le domeniche mattine quando arrivavo col mio cane di allora, Argo, eravamo spesso soli in redazione Pasqua e Natale compresi questo creava una sorta di intimità fra noi non c'era domenica mattina che non ci salutassimo con affetto e che lui non avesse una parola per me e per il mio cane ma non gli dai da mangiare a questo cane e insieme scherzavamo per quanto fosse magrolino argo per me era come arrivare a casa la domenica sapendo che avrei trovato lui ad aspettare me e i bambini spesso i bambini la domenica ci portavano dei dolci tanti e allora li dividevamo insieme alla redazione vi abbraccio con enorme dolore e questo è il messaggio da da Daniela Bastianoni naturalmente continuate anche tutti voi che lo avete ascoltato pur non avendolo conosciuto qualcuno di voi lo ha incrociato in qualche presentazione in qualche serata dedicata all'Africa ai paesi che lui amava oppure la presentazione dei suoi libri tanti invece ne conoscono solo la voce ma Vedo dai messaggi che mandate che ne hanno proprio intuito la grande umanità e, e la grande appunto eh, la grande passione.
0: Forse abbiamo Farid al telefono. Sì. Ciao Farid.
5: Ciao Farid.
11: Buonasera, buonasera. È una, una giornata triste. È, è una giornata triste non solo per la divulgazione, ma per noi, suoi, suoi compagni, i suoi amici. Colleghi, ma penso che sia una giornata triste per l'Africa perché eh, Trappa è stato una persona che ah, amava l'Africa e che si era dedicato tutta la sua passione e la sua professione all'Africa, i suoi libri, il suo impegno a, a Radio Popolare. Io um, lo ricordo per tre cose ancora prima della radio, quando era direttore di Democrazia Proletaria una rivista sotto la direzione di Luigi Venci e gli portavo i miei articoli sul Medio Oriente e lui. Malgrado l'ambiente, se ci ricordiamo tutti i nostri ambienti della sinistra degli anni 70, fine anni 70, inizi anni 80, la serietà e la chiusura, diciamo quasi chiusura mentale rispetto allo scherzo, invece lui era sempre con il suo sorriso, con la sua uh, battuta uh, veloce e, e, e capace di, di farti sorridere anche uh, su questioni uh, che uh, trattavamo con uh, difficoltà, la guerra dell'82 uh, in Libano e così via. E me lo ricordo come uh, compagno di banco uh, in, uh, in via, nella redazione di via Stradella nel nostro uh, Open Office di Via Stradella o ancora prima in Piazza uh, Santo Stefano, nella nostra vecchia uh, redazione, al, uh, in quel palazzo vecchio e, e, e quasi decadente di Piazza uh, Santo Stefano, sempre uh, con il suo sorriso, la sua ironia, la capacità di trovare anche nei momenti. Di, uh, di così cioè di, di serietà delle notizie o magari della fretta uh, di uh, abortare uh, la notizia in redazione uh, il, lo scherzo e, e, e la battuta uh, e poi mi ricordo quando abbiamo presentato qui ad Acquidolci uh, in Sicilia uh, il suo libro Il, il califfato Nero uh, alla Casa delle Culture uh, è stata una persona veramente capace di spiegare cose difficili con un linguaggio molto semplice narrando storie, eventi in un modo molto affabile e e capace di far comprendere tutti questa è una grande capacità che ha avuto e che dobbiamo tutti ricordare e dobbiamo trasmettere ai nostri ascoltatori Uh, grande vicinanza a Giselle un abbraccio forte e lontano grazie Farid
5: ciao Farid ciao caro Farid grazie per averci chiamato per questo ricordo di Raffaele mi veniva in mente una cosa mentre parlava Farid um, io ripeto non, non mi occupo di esteri se non così molto um, poco approfonditamente ma um, se volete da ascoltatrice o da lettrice dei giornali ho sempre avuto l'impressione che gli esteri nel giornalismo italiano siano sempre trattati eh, con un forte grado di ideologia ecco io sono sempre stata orgogliosa del fatto che a Radio Popolare le notizie di politica estera non sono mai lette con gli occhiali dell'ideologia e di questo Raffaele era veramente un maestro veramente un campione, io l'ho sempre stimato moltissimo per questo perché lavorare sugli esteri in Italia nel giornalismo italiano purtroppo certe volte eh, più che certe volte la sensazione è quella di un grande provincialismo della capacità di leggere le cose del mondo con gli occhiali dell'ideologia e non riuscire mai a toglierseli ecco Raffaele in questo è stato un grande maestro anche per chi come la sottoscritta non si occupa specificamente di esteri ha dato un grande insegnamento come alla redazione esteri di Radio Popolare, Sciauchi naturalmente, ma visto che stiamo ricordando Raffaele, questa cosa la voglio dire di lui, perché mi ha sempre colpito e mi è sempre stato anche molto utile per capire cose che magari conoscevo poco, o comunque molto meno di lui.
0: Al telefono, eh, ho perso un po' il filo delle telefonate, eh, Tiziana?
12: Sì, sono io. Ciao Tiziana Titti. Ricci. Ciao, Ciao Tiziana Ciao, Ciao cara. Come mi chiamava Raffa, la Titti. La Titti. Eh... Sì, una notizia terribile, quella che abbiamo ricevuto. Io mi trovo molto in sintonia con con quello che ha detto Lorenza. Non non dirò niente della sua professionalità perché ce l'abbiamo avuta sempre negli occhi e e nelle orecchie. Però però voglio dire qualcosa sulla sulla sua umanità perché lui era veramente una persona che ti faceva sentire non so, di quelle che ti fanno sentire caldo. E se, a me è capitato in più di un'occasione, ma ancora da Via Stradella, mi è capitato perché come, come capita in tanti posti di lavoro, dei periodi difficili, e lui, lui se ne accorgeva ed era la persona che ti veniva vicino e ti diceva ti andiamo a bere un caffè. E, e, e così ti scaldava il cuore, capito? Perché era proprio una bella persona. E poi una cosa bella che mi piaceva di lui quando tornava dai suoi viaggi, siccome sapete che io mi occupo di di fotografia, allora mi chiamava al suo computer e mi faceva vedere delle foto meravigliose che faceva, mi faceva vedere queste donne stupende, eleganti, vestite benissimo, questi paesaggi bellissimi e io lo prendevo in giro e gli dicevo «ma tu devi fare una mostra perché sei troppo bravo» ci, devi, ci devi, devi condividere questo tuo talento, ma lui era anche una persona modesta e, e io negli ultimi tempi lo vedevo sempre al sabato mattina perché io andavo in onda e, e molto spesso lui faceva il notiziario del sabato e, e credo che ci mancherà proprio tanto, tanto, tanto. E vi mando un abbraccio a Giselle perché immagino che avrà il cuore spezzato come tutti noi. Mm.
5: Ecco tutto qua. Grazie, Titti. Grazie Titti. Ciao, Ciao Tiziana. Sì. Un, abbraccio. un abbraccio anche a te. Um, Forse abbiamo recuperato
0: perché... Anna. Sì,
5: eh, ecco, Anna. Ecco, eh, ecco, ecco Anna ecco, ecco, meno male. Sì. sì, no, brevemente
10: per dire i ricordi miei, perché poi ognuno si porta dentro al cuore quello che si sì, ricorda, e le cose più belle di Raffa per me era il suo sorriso, il sorriso con il quale mi accoglieva quando venivo in redazione, in via o all'ultimo dove la scrivania era lì a destra eh, entrando e, e lui mi accoglieva sempre con uh, questo, questa, questa uh, la brevice quasi urlando, no? la brevice, e eh sì, eh tu sì che vai bene, era un po' la frase che diceva
5: sempre a me. ho pensato anch'io prima. Tu sì che sì, vai bene.
10: Tu sì che vai bene. Me lo diceva come dire, come se quel Roma fosse, fosse una, una provenienza esotica, quasi particolare. No? E Beh, però adesso ti dobbiamo
5: svelare una cosa, non per deluderti, ma lo diceva anche a noi qui a Milano. Eh, eh lo so, eh. ma lo so, lo so perché lo diceva da sempre. Lo, lo diceva
10: da sempre anche quando stavo. Stavo in redazione ed era un suo modo, eh, un suo modo per eh, come dire, eh, creare, creare un filo. Di, di... E poi le domeniche, la domenica mattina, quando faceva il notiziario, lui che si occupava e così, amava così tanto eh, l'Africa, gli esteri, eh, e quando riceveva le mie telefonate ecco, si interessava... Eh, solo di sapere come stavo, perché poi per il resto le notizie che portavo di politica, insomma, non le consideravo poi con tutta quell'attenzione, e, come dire, passione che invece riservava eh, giustamente, eh, giustamente per, per il suo racconto, il racconto che era poi delle persone. Eh, delle persone che vivevano in la quel nati. continente ed era una, cosa, era una cosa bellissima perché era pieno di, di erano racconti che erano fotografie perché, perché venivano fuori i colori e eh, gli animi delle persone che raccontava e insomma per me questo era lui, la sua umanità, la sua, anche il suo modo, cioè lui era uno dei massimi conoscitori dell'Africa eppure eppure non lo dava a vedere non lo faceva pesare e questa era una cosa bella e indice proprio di una persona grande questo è il mio ricordo
0: grazie Anna
5: grazie, grazie. grazie. Ciao, ciao Anna a ciao. presto un abbraccio, un abbraccio. forse Ge- Diana Santini eh, è sullo stesso canale di oh, Anna okay. credo sentivo Come i bambini in sotto ciao Diana <ride> ciao. Ciao. Ah, yeah. eh, aspetta aspetta che
13: succede? è caduta una telefonata sull'altra linea sì, sarà l'Anna, la sì. sì, sì. Eccoci, Eccoci. forse sarà Ciao, mannaggia. No, volevo solo dire una cosa, eh, che forse è anche un po' in controtendenza con quello che ha appena detto, appena detto Anna, però in realtà una cosa che secondo me non abbiamo ancora detto, che Raffa era un grandissimo esperto di Africa e questo era il tema e, e, e di questo era uno dei massimi esperti sicuramente italiani insomma. ma Raffa non era uno di quegli esperti di un tema che poi dopo sai non so, gli esperti di Montenegro che sanno quante pecore ci sono nel Montenegro ma che non si guardano intorno cioè Raffa era uno curiosissimo della politica quando noi facevamo le riunioni e c'era Raffa comunque Raffa era un intervento in più sul tema del giorno, non su quello che stava succedendo in Africa, poi naturalmente insomma Certo, quello lì era il suo e insomma, tutti quanti ci accorgiamo anche nel lavoro di tutti i giorni di quanto ci manchi poter contare su di lui per raccontare cose lontane che magari noi vediamo succedere sui monitor nelle agenzie e di cui non abbiamo le coordinate senza di lui davvero e, però cioè, la cosa è che Raffa che io sentivo di Raffa e che Raffa aveva i fondamentali su alcune questioni fondamentali, lui c'era sempre con uno sguardo e con una, e con una opinione originale, sempre non... mi sentite?
5: Sì, scusa Diana? scusa Diana, ma ci arrivano messaggi su Whatsapp di altri colleghi che stanno cercando di connettersi, stiamo cercando di organizzare così un po' tutto. Però ti stiamo ascoltando. Certo, certo, okay, che ti sentiamo. Ok, ok, no, va.
13: Era, era, era tutto qui. E poi già che siamo... Cos'era quella, quella canzone? Perché Raffa cantava sempre in redazione. Abbiamo già detto che Raffa cantava sempre in redazione durante i nostri pomeriggi. Mi chiedevo che canzone è quella lì che diceva sciogliamo le camere per un mondo migliore.
0: Eh sì, una... mi sa che è un brano di...
13: Per me questa p- è la canzone p- p- di Raffa, io non sì, so neanche p- se qualcun altro l'ha p- cantata p- prima p- di
0: lui. Una pittura fresca, forse.
5: Sì, sì. <ride> che serata, ragazzi. Sì, ehm, Beh, purtroppo da un po' di giorni avevamo paura di vedere il no, telefono no. la mattina. <ride>
13: sì, sì, d- d- da tanti e a saperlo veramente nell'occhio del ciclone io ci ho creduto fino a stasera quando ho acceso la radio per sentire il 19.30. Eh,
5: va bene, devo leggere due no, messaggi. Ciao, sì. ciao Diana, un abbraccio. Ciao, Grazie, ciao, ciao. due colleghe che non se la sentono di telefonare e una è Bianca Senatore. «Sono in radio da non moltissimi anni, però Raffa è riuscito fin da subito a farmi sentire a casa. Durante i turni insieme, spesso nel weekend, parlavamo tanto. Io facevo mille domande e lui, nel raccontare le sue avventure, in qualche modo insegnava. Credeva in me. Una volta, avendo scritto un pezzo su una rivista femminile, mi ha detto «l'ho comprata per la prima volta solo per te». Era una persona speciale, una di quelle con una luce dentro che irradia di amore e passione ogni cosa. Ci mancherà da morire. Grazie Raffa per i tuoi consigli e i tuoi incoraggiamenti. E poi c'è Cecilia Di Lieto che scrive Da cuore di burro, cuore di burro quale sono? Non riesco a telefonare. Come si fa a parlare di più di trent'anni di vicinanza? Quanti piccoli grandi flash si possono narrare? Io ora non ci riesco. Abbraccio forte forte Giselle e mi dico incredula. Ciao Raffa e questa è Cecilia uh, Di Lieto. Uh, adesso dovremmo forse avere anche Chiara Ronzani in, uh, in onda. Pronto? Proviamo sull'altra linea. No, no, niente. No, no, Chiara, no. prova a richiamare e eh. vediamo se, se riusciamo. No, non è quello. Scusate, la confusione del momento, ma si affastellano telefonate.
0: Vediamo qua se c'è qualcuno. Pronto?
5: No. No, no, no. d'accordo. Anche ehm, Claudio Agostoni vuole ricordarlo. Adesso Claudio, chiamiamo, chiamiamo anche te. Ehm, e nel frattempo continuano ad arrivare anche tanti, tanti messaggi... bene c'è anche quello di un grande grande amico di Raffa Marco Trovato che spesso ci ha informato in prima persona in questi lunghi giorni, mesi della malattia di Raffa da
0: novembre sì, sì
5: Marco non ci conosciamo forse se non di striscio ma ho avuto tanti di quei messaggi tuoi girati da Schauke e dagli altri colleghi e quindi ti ringrazio anche per aver fatto da tramite Con tutti noi che magari non avevamo l'assiduità, l'intimità con Giselle per chiedere direttamente a lei. Allora Marco scrive un abbraccio a Raffa con cui sono stato realmente in Africa, senza esserci mai stato. Un abbraccio a lui, e sua moglie, mio grande amico suo fratello, amico e collaboratore. Ah no, scusate, scusate, mi sto sbagliando. È un messaggio anche eh, di eh, abbracci a Marco Trovato, grande amico di di Raffaele, quindi eh, da parte eh, di una comune amica eh, dice che appunto eh, ha sentito di andare in Africa anche senza esserci mai stata con Raffaele e abbraccia la moglie e abbraccia anche l'amico fraterno di Raffa, Marco Trovato, cosa che facciamo anche noi ci sta ascoltando, scusa. Forse abbiamo Anioletto.
0: Vittorio? Sì, ciao Ciao Vittorio. Ciao, sì. Pronto?
5: Sì, ciao. sì, ti sentiamo. Ciao, sì, sì, sì,
0: sì.
14: sì, io volevo solo ricordare la grande, enorme passione di Raffaele per l'Africa, di cui si è già parlato, e dire che noi ci conoscevamo da tanto, da tanto tempo, ma soprattutto in questi ultimi vent'anni, io non sono mai partito per l'Africa che fosse per le vicende dell'AIDS che fosse per una missione del Parlamento Europeo che fosse per un progetto di cooperazione senza prima chiedere a Raffaele informazioni e lui preciso meticoloso mi spiegava tutto, tutto. Eh, mi riempiva di indirizzi di contatti con chi dovevo parlare con chi non dovevo parlare ed era un, un, un fiume ma con metodologia precisione nel 2006 io andavo in Nigeria che dovevo coordinare la missione di supervisione delle elezioni in Nigeria, quindi avevo bisogno di informazioni erano state rapite appena due occidentali qualche giorno prima Ecco, Raffaele praticamente dall'Italia eh, mi ha guidato in tutta quella settimana nelle cose da fare e nelle cose da evitare era un conoscitore fortissimo di tutta la vicenda del delta eh, del Niger e, e lì però non solo raccontava, eh, c'era dentro, bo- voleva vedere se riuscivamo a-, a contribuire in qualche modo a cambiare la situazione, diceva in fondo cioè, noi usiamo quel petrolio, eh, c- abbiamo una responsabilità anche noi, allora in m- grandi discussioni su cosa avremmo potuto fare, poi no, no, concretamente non eravamo riusciti a fare nulla, ma per, per raccontare proprio la passione che lui aveva per quel continente E io ho avuto modo di vedere che ne sapeva molto, molto più anche di tanti esperti internazionali con cui poi le istituzioni nei vari viaggi ci mettevano in contatto e sempre con un dato di umanità perché raccontava le questioni sociali, le questioni politiche e poi però la gente, com'era e, e quando lui parlava ti sembrava di vedere le facce, e poi quando arrivavi là trovavi le persone e vedevi le facce e allora ti tornavi in mente Raffaele per i racconti che faceva. Ecco, questo è insomma, il ricordo eh, che, che, che tengo con me eh, di, di questi tanti anni e sapeva tutto, poi io ho parlato della Nigeria ma che fosse il Mozambico, eccetera, sempre, sempre informazioni precisissime. E poi invece così un aspetto più banale che magari anche voi che ascoltate della redazione non sapete eh, io come sapete vengo in redazione il giovedì non, non sono lì tutti i giorni no? in radio e allora mi, mi capitava qualche volta eh, di arrivare in un clima che, che non capivo, era successo qualcosa, c'era qualche tensione in redazione, non... però standone fuori, venendo. E allora niente, con Raffaele si andava a, a prendere un caffè e a modo suo mi aggirava, mi tranquillizzava, mi diceva: no, ma non preoccuparti, è una vita normale di redazione, tutta posta, eccetera. E anche da questo punto di vista mi, mi rassicurava. Ecco tutto qua, tutto qua, un Grazie, grande abbraccio e una grande tristezza.
0: Grazie Vittorio. Ciao
5: Vittorio, grazie. Ciao, sono diversi ciao, gli ascoltatori, ciao. così per mettere anche una nota più allegra, che ricordano come sciogliamo le Camere fosse un verso della canzone Sopravoliamo, che, insomma, di, di la trasmissione Avanzi su Rai 3 con Rado Guzzanti e compagnia. E, e sono in molti a scriverci appunto che... Eh, appunto questa era la canzone la canzone preferita, da, preferita tra virgolette da Raffaele ma insomma la canticchiava spesso qui in redazione come ricordava um, mi pare Diana um, c'è, um, c'è Chiara Ronzani con noi adesso ciao, ciao Chiara, Chiara. Ciao, ciao a tutti
15: ho pensato di raccontare anche io qualcosa di Raffa perché non tutti hanno avuto la fortuna come noi diciamo di di averlo lì di stare con lui, di passare con lui del tempo e io sono cosciente che è stata davvero una fortuna eh, Raffa è vero, i soprannomi mi chiamava Chiarella eh, per me Raffa è soprattutto stato un generoso tanto generoso che, che si vedeva nelle, nella sua disponibilità per fare degli esempi capitava di chiamarlo a qualunque ora, di qualunque giorno e lui un servizio, un'opinione te la dava sempre anche se come mi è capitato più di una volta stava prendendo un aereo, lui il tempo per la radio, il tempo per noi lo trovava sempre e lo trovava anche nelle feste e durante le feste Raffa era di turno sempre e mi è capitato anche a me piace essere di turno nelle feste, mi è capitato un sacco di volte di fare Natale di fare Pasqua con Raffa e in redazione poi lo prendevamo in giro per una questione del suo amore per il Natale iniziava a fare l'albero mesi prima o glielo facevamo noi grazie alla complicità di una sua grande amica Silvia Giacomini e lo chiamavamo anche Raffa Natale sì. e... gliel'abbiamo fatto anche
5: quest'anno l'albero Speravamo che tornasse. Sì.
15: Io ero di turno quest'anno e ho proprio pensato, perché lui non c'era era già in ospedale ho proprio pensato senza Raffa non è Natale e poi c'era una cosa che sapeva fare solo Raffa era proprio speciale in questo, non so se era stata un'idea di Shao che gli era a fare a un certo punto o di Michele, non ricordo quando si stava per assegnare il premio Nobel gli si chiedeva di fare un servizio che sarebbe andato in onda proprio quel giorno lì un po' prima che assegnassero il Nobel per la pace eh, naturalmente eh, eh, Michele di, dire, di dire a chi avrebbe dovuto assegnarlo e oh, i premi che assegnava Raffa avevano sempre quel, qualcosa che ti faceva pensare che ti faceva meditare uno sguardo laterale che non era, non era proprio da tutti e, questo, insomma, mi viene da dire di Rafa e per ultimo a proposito di generosità racconto una piccola cosa personale che mi è accaduta tanti anni fa, nel 2008. Io sono messo piede per la prima volta alla radio nel 2008 per fare una sostituzione estiva, erano i mesi di luglio e di agosto, e Rafa c'era e ero l'ultima arrivata ci stavo per poco tempo e comunque lui aveva avuto modo di coinvolgermi di conoscermi di chiacchierare, di scherzare con me e di raccontarmi un po' di cose del suo lavoro eh, anche sul posto in Africa e mi ricordo che eh, l'ultimo giorno prima di, eh, di terminare insomma, quell'incarico e andare via alla radio ci sarei poi tornata due anni dopo e Raffa mi portò un regalo ed era un suo libro così inaspettatamente e, e leggete i libri di Raffa perché hanno un modo di spiegare le cose, di raccontare le cose complesse con grande coinvolgimento
16: e con grande semplicità. Mi saluto.
0: Grazie Chiara. Grazie, un abbraccio, un abbraccio grande.
5: Ma mi sbaglio o Raffa, diciamo così, in una sua vita precedente al giornalismo, a Radio Popolare, aveva lavorato a contatto con i malati di tumore?
0: Sì, sì, lui ha iniziato all'Istituto uh, dei Tumori. All'Istituto ah, sì, dei sì, Tumori, sì, sì.
5: come se stava con gli psicologi, adesso non, non mi ricordo bene... Ha fatto
0: tutti i lavori, praticamente, tutti i lavori che ci sono, nel, anche fatto il, quello che ogni giorno faceva la rassegna stampa a Veronesi, di tutte le uh, pubblicazioni scientifiche, quindi le classificava, infatti per quello lui aveva una grandissima uh, cultura uh, Per per scientifica, applicata alla medicina, sapeva tutto. Vero? Perché ha avuto anche nella sua vita quel quel ruolo lì. Sì,
5: ma era anche. Credo che abbia avuto anche qualche ruolo. A contatto con i pazienti. A pensarci bene, forse, questa capacità empatica, questa sua umanità, forse gli veniva anche da quell'esperienza. Così. Non ne parlava molto spesso, però ogni tanto saltava fuori qualche ricordo di quella sua vita precedente. Diciamo, C'è un messaggio di Assunta Sarlo, Assunta Sarlo che per tanti anni eh, periodicamente faceva la rassegna stampa qui a Radio Popolare la domenica mattina. Quindi eh, ci scrive che dispiacere, che belle chiacchierate la domenica mattina quando venivo in radio per la rassegna stampa. Ne ricordo una in particolare su, qui mi devi aiutare tu perché non so come si pronuncia, Chimamanda Ngozi Adici. dici! Sì. Amata da entrambi, tu che conoscevi, come conoscevi la sua Nigeria e tanta Africa, ti avevo chiesto di scriverne per Cult Week, ma poi non è successo, troppe cose da fare. Eri gentile, bellissima virtù. Un abbraccio di cuore ai tuoi cari e a tutta Radio Popolare. E questa è Assunta Sarlo. Ciao Assunta. Alessandro Braga.
17: Ciao ciao che ciao Lorenza. Sì, mi ricollego. Alle vite precedenti di Raffa, perché me le raccontate tutte quando tornavamo a casa insieme in ti macchina. Il presento Raffa. sei,
0: sei eri incaricato a portarlo a casa la sera dopo il, i, i giornali, quindi ti aspettava che finivi Esatto
11: eh, Esatto, quando mi andando
0: poi... in onda
17: per metro regione la frase era Braghetta, perché dava a tutti un soprannome, io ero Braghetta per lui. Braghetta, vai a casa dopo. E dicevo sì, allora ti aspetto. Facevamo quel viaggio 20 minuti in macchina, era... mi perdevo sempre, mi ad ascoltare i suoi aneddoti, le, su... le, racconti, le sue vite passate. Raffa era un affabulatore incredibile, ma non solo quando parlava dell'Africa, anche quando ti parlava del, del semaforo che incrociavamo, aveva un aneddoto su tutto e lo raccontava con questo sorriso sempre leggero. Parlavamo della radio, parlavamo delle nostre vite personali, mi dava consigli, ma la il ricordo più vivido che ho adesso di uno di quei ritorni, eh, perché è Raffa secondo me, lo rappresenta pieno, è stato un giorno mi ha detto accosta un attimo, io mi sono fermato e ho detto Raffa perché c'era un ragazzo africano lì sul marciapiede, è sceso dalla macchina, l'ha chiamato, mi ha fatto scendere, me l'ha presentato e mi ha detto Eh no sai con lui l'ho conosciuto così e quando lo vedo mi fermo a parlare 20 minuti, mezz'ora, gli chiedo come sta la sua famiglia, era lì al, al centro di via Corelli e... Allora quando lo vedo mi fermo e si è stati lì in mezzo mezz'ora a parlare perché Raffa, cioè Raffa stava con gli ultimi non solo quando andava in Africa, Raffa era accanto agli ultimi e li raccontava proprio nella sua quotidianità e io l'ho visto lì proprio la sua umanità del fermarsi a parlare con le persone con le, per cui le persone normali girano la faccia dall'altra parte forse per non vedere lui ci si buttava dentro in pieno e boh, era Raffa.
5: Grazie Ale.
0: Grazie Ale.
17: Ciao a tutti. Ciao,
18: Grazie. Ciao.
5: Ha scritto anche Leonora Dall'Ovo dell'altro martedì. Il suo sguardo mi ha fatto comprendere la complessità dell'Africa. Mi si spezza il cuore per questa scomparsa. Ciao Leonora.
0: Angelo Miotto.
19: Buonasera, buonasera a buonasera Angelo. Lorenza. Ciao. E eh, eh, niente, io me lo ricordo bene in una diretta dove io ero molto giovane ed ero in mezzo a due, eh, a due persone invece molto esperte mentre si commentava un, uh, un viaggio, un viaggio di, a Cuba molto importante allora e Raffa, volevo ricordare questo perché Raffa è stato anche un grande esperto di, di Latina America ovviamente, eh, tutto il mondo era davanti ai suoi occhi, poi l'Africa è stata la sua ultima e uh, lunga uh, passione. Oh, Raffa è, è, è ordinato, io volevo dire anche questo, nel senso che io mi ricordo la, la valigetta 24 ore, quando l'apriva apriva Raffa quando fumava, poi ha smesso negli ultimi anni, aveva il suo pacchetto comunque di marlboro, l'agendina e altre cose, ma tutto in, in un ordine davvero pazzesco, io questa cosa non l'ho mai, mai, mai capita a pieno, ma la sua, la sua scrivania è, è sempre stata super ordinata, già Bacchetta ha ricordato di come buttasse via le notizie poi una volta scritte cancellandole dal, dal desktop del computer che era un desktop anche quello assolutamente pulito eh, e anche quando era di turno io lo ricordo ormai tanti anni fa però ricordo una scrivania particolarmente pulita nell'ordine eh, ricordiamo anche che io che okay,
0: invidiavo, la notizia... invidiavo la sua, l'ordine, la pulizia lo accusavo, gli dicevo sempre, Raffa, sei tu che mi butti le tue cose sulla mia scrivania perché la mia è sempre disordinata. Però aveva Beh, questo... dell'umanità, sì.
19: dell'umanità della simpatia, avete già detto, però io volevo anche ricordare sì. che posso due cose veloci per fare anche un sorriso con Raffa, che poi è la cosa che gli veniva meglio e ci è rimasta molto nel cuore. Una volta credo, credo che fosse colpa colpa, che fosse uno scherzo anche dove c'era in mezzo che credo, immagino, ed era quando gli avete scambiato le... Le tastiere, eh, le tastiere dei, dei PC. E quindi Me la
5: ricordo. a un certo
19: punto. Cioè sì, sì, certo
5: c'era punto, di mezzo Sciauchi, adesso
18: di
19: dirlo. <ride> e quindi Rafa sul monitor vedeva che si formavano delle frasi che in realtà stava scrivendo appunto Sciauchi, e quindi tutti guardavamo la sua reazione perché era scherzo in redazione particolarmente divertente. E poi se non mi sbaglio, se la memoria non mi tradisce, credo che fosse lui quando ancora si poteva fumare negli studi. Che spense una sigaretta sulle mani del povero Marco Formigoni, eh, credo che fosse proprio Raffa. Io questo ricordo eh, ed è, Marco usc- che
0: pu- ed <ride> è uscita <ride> una implicazione che non si può dire mentre leggeva le notizie.
19: Il, il che ovviamente poi portava delle reazioni di Raffa, fra lo stupito e l'attonito, molto, molto naïf nice, sempre, questa cosa, e sempre molto dolce, come diceva anche Massimo prima, credo che sia un aggettivo eh, molto bello. L'ultima cosa che, vi voglio, che vorrei condividere con tutti a proposito di quello che stiamo dicendo, ovviamente gli ascoltatori, eh, voi, noi che siamo passati per Radio Popolare, è eh, questa capacità della curiosità, della scoperta, che io credo che sia una, cosa, che una verità da raccogliere, ovviamente, soprattutto per chi fa questo mestiere. E cioè, il fatto di non fermarsi mai non è soltanto una questione di necessità, io credo, della persona di quello che è stato ed è per noi Raffaele Masto, ma è anche una necessità, io credo, del fatto che non gli bastasse mai perché aveva sempre voglia di conoscere, di conoscere sempre di più, di andare a vedere di persona. Questo io credo che sia la grandissima cosa che, che, ci, ha, che ci ha sempre insegnato mentre eravamo lì, eh, se qualcuno riusciva a mettere insieme eh, tutto quello che era necessario per riuscire a fare questi viaggi. Erano viaggi complessi, anche costosi, per cui... Bisogna avere una forte capacità, quella che lui aveva sicuramente, di mettere insieme tutte le forze per riuscire ad andare a, a stare così tanto tempo in giro. E poi, una volta tornato, ovviamente, di riuscire a costruire delle occasioni di racconto così, eh, così complete, ce ne ricordiamo tutti, quindi vuol dire che il suo, il suo mestiere l'ha fatto e l'ha fatto bene.
0: Grazie, Angelo.
5: Grazie, Grazie Angelo. Ciao. Ciao. Ciao, arriva un messaggio sciauchi anche da Lia Quartapelle. Sì. La deputata del Partito Democratico è di Milano, Quartapelle, e per il suo partito, come è noto, si occupa proprio di esteri, di politica estera. Un grande abbraccio per noi di Radio Popolare. Dice che questa è una serata molto triste, si perde un vero conoscitore amante dell'Africa. Il suo modo di raccontare e fare giornalismo e il suo timbro di voce restano inconfondibili. Questo è il messaggio da Lia Quartapelle. Abbiamo ancora ancora telefonate dei nostri colleghi che questa sera vogliono mettere il loro pensiero e e il loro affetto per ricordare Raffa.
0: Pronto? Pronto? Claudio. Claudio Claudio Costoni. Ciao Ciao Claudio.
20: Ciao sì. eh, Anch'io. Ce l'aspettavamo, anche se fino all'ultimo momento eravamo convinti del, del contrario. Io lo voglio ricordare per come, per come l'ho sempre fatto. Io in radio non ci lavoravo insieme, anche se quando costruivo de, delle puntate di On The Road che centravano la, che avevano di mezzo l'Africa, un intervento suo ce lo mettevo sempre e andavo sul sicuro che i miei... 10 minuti, tutti abbraccio eh. Eh, i miei 5-7 eh, minuti li portavo a casa elegantemente, ma, ma lo voglio ricordare perché io lavoro, lo dico per gli ascoltatori, eh, nella redazione programmi, no, non quella delle informazioni però arrivando io eh, in radio eh, entrando dentro vedo di faccia Sciauchi e lo saluto e, e di spalle Raffa e la frase con cui l'ho sempre salutato era «te sì che vai bene» perché io ho sempre invidiato Lela Costa, le, cioè, le, anche nel look era estremamente personale ed estremamente curato e, e se lo devo r- ricordare così come, ripeto, n- non tanto per le cose professionali che sono state giustamente dette e sottolineate, ma più per gli aspetti naturali, voglio ricordare una volta che eravamo insieme a, a Nairobi, per un'iniziativa, ecco, in comune avevamo anche, che, che lavoravamo, collaboravamo tutte e due per la rivista Africa, eh, prima è stato citato Marco Trovato, ecco, eravamo a Nairobi e lì ho scoperto un aspetto di, di Raffaele che, che mi mancava, eh, su un campo di calcio a giocare contro una squadra di, di ragazzini, io avevo portato giù, una muta di maglie, e eh, avevamo organizzato una partita e gli diceva, scusa, non abbiamo, mai, non abbiamo mai giocato nella squadra di Radio Popolare. E, e, e ho scoperto anche il nostro calciatore ecco io ho e questa sera continuano a venirmi fuori tutta una serie di, di, di fotografie di battute perché il mio rapporto con lui in radio era di, 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 di vicendevole presa in giro dalle magliette alla costa al tessi che stai bene e per dire una volta siamo addirittura eh, ti dicevo, non so se la racconto, sì la dico una volta. Tu chi ti ricorderai di sicuro. Eh, avevamo addirittura giocato e scherzato eh, costruendo un, eh, un, un, un coccodrillo per, per Raffaele. Eh, che in cerco un ricordo e, e lui l'aveva corretto perché diceva: No, questo passaggio non mi piace. Questo passaggio non mi piace e, e adesso non, non, devo avercelo ancora registrato da qualche parte. Ecco io con lui ho dei ricordi di, 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 di estrema piacevolezza, eh, al di là di, di tutte le cose professionali che sono state dette. E questa cosa qua è quella che è proprio ancora... mi mini...
0: A proposito Vai. di calcio, ehm, dico questa, io on, va bene, cioè, ho vissuto più con Rafa che con, con i miei, e il lunedì mi faceva il terzo grado sull'Inter, perché lui era interista e voleva sapere tutto. E poi mi dice adesso me la guardo su YouTube e... ecco è rara.
5: non sapevo neanche che fossi interista sì, da sì, quanto sì. poco sembrava interessato sì, al calcio sì, sì. no, no, eh, sempre...
18: eh, Lorenzo io, io che l'ho vedi, vedi?
20: a giocare a pallone lì a Nairobi anche quello e, non e, l'avrei mai detto. aveva anche un bel tocco di palla gli ho detto ma è ah, la squadra della radio ma no eccetera eh, cioè era... mille sorprese
5: ciao Claudio ciao bravo. Claudio
20: Ciao,
0: ciao C'è Mattia Guastafierro che oggi ha fatto il giornale 19.30, è uno degli ultimi arrivati, ovviamente eh, so- saranno loro in, in nuovi, Diciamo, la nuova generazione, quelle che porteranno avanti eh, Radio Popolare e ovviamente anche lui in questi mesi ha, ha, è riuscito a, a conoscere Raffaele e, e soprattutto a a capire cosa vuol dire il mestiere di giornalismo. Eh sì. Ciao
21: Mattia. Ciao, ciao ragazzi, Sì, ero forse uno di, di quelli che conosceva Raffa da meno tempo meno di due anni però è bastato poco per capire la, la persona che era, splendida, la sua ironia, la generosità, l'aiuto che mi ha sempre dato noi facevamo spesso i turni del fine settimana perché lui era molto spesso su quei turni E vorrei ricordare alcuni piccoli aneddoti che forse mi porterò sempre con me in questo inizio di di lavoro qua a Radio Popolare. Quando commentavamo le notizie insieme in redazione e ci dimenticavamo che il cursore del microfono era ancora acceso e quindi tutto quello che dicevamo poi si sentiva in sottofondo con i servizi e poi ne ridevamo insieme. E poi l'altra cosa, mi ricordo un giorno di quando lui mi raccontava dei suoi viaggi in Africa, in Somalia, in Sudan e gli piaceva moltissimo parlare come, e raccontare tutti questi aneddoti come avete già ricordato voi ero talmente immerso che ci siamo dimenticati che dovevamo andare in onda col GR abbiamo improvvisato un po' tutto quanto e siamo andati dentro in onda poi un insegnamento che, che mi ha dato eh, un giorno mi disse che tipo di, di giornalista volessi diventare se da campo come lo era lui come piaceva esserlo a lui andare sul posto e vedere i luoghi le persone oppure da redazione spiegandomi che però eh, uno non può sopravvivere senza l'altro, sono entrambi fondamentali e di Raffa io porterò con me questi insegnamenti, queste cose e ci mancherà
5: c'è un ascoltatore o un'ascoltatrice adesso ancora non vedo la firma perché il messaggio si è spezzato in tre parti diverse che eh, a proposito di quello che dicevo una vita precedente di Raffa prima di fare il giornalista eh, il suo lavoro all'Istituto dei Tumori di Milano lavorava in biblioteca eh, ci scrive eh, questa persona che adesso va a recuperare se poi ha firmato ecco Daniela, Daniela si firma Raffa è stata la prima persona che ho conosciuto in Istituto dei Tumori, io all'ufficio gestione del personale, non perdevo per andarlo a trovare in biblioteca e poi dice che poi si dimise per fare il giornalista a tempo pieno Mm, mi mancherà moltissimo e un abbraccio grandissimo a Giselle che è la moglie di Raffaele e questa appunto Daniela che lavora o lavorava al tempo all'Istituto dei Tumori di Milano
0: Non so chi abbiamo al telefono Pronto? Sono Luigi Ciao Luigi
22: Io ascoltando queste telefonate scopro un sacco di cose in comune ad esempio è vero che aveva la passione per il calcio e non lo raccontava a nessuno io l'ho scoperto tipo l'anno scorso perché a un certo punto Shaochi, tu, di, tu parli sempre di calcio no? e lui che era dietro di te stava sempre zitto io pensavo ma sarà un po' come me cioè uno che lo guarda però. e invece poi un giorno ha cominciato a parlarne, eh, a parlarne e, e, e era, era competente e questo un po' era raffa no? Noi che l'abbiamo conosciuto lo sappiamo che tipo di persona era, si rischia sempre un po' di retorica in questi casi, però è vero che lui era una persona speciale, perché una persona molto colta, molto competente e che però non, non te lo faceva pesare. Quanti libri ha scritto Raffa sull'Africa? Tantissimi, eh, tantissimi. lo diceva, lo diceva, lo diceva eh, Chiara prima, dei libri che a casa, anch'io ce li ho, tutti noi ce li abbiamo, poi ne ho anche qua uno adesso che ho recuperato. Qui con me, che in realtà è un libro di Snowden che mi aveva regalato poco prima che, che non si sentisse bene, e non sono più riuscito a restituirglielo. però lui scriveva tutti questi libri: a una persona così colta, così importante, no? perché è stato uno dei più importanti giornalisti italiani a occuparsi di, di Africa e non l'ha mai fatto pesare a nessuno, uno che non lo. Conosceva, magari non lo immaginava neanche, un giorno gli ho presentato una persona. Luigi, aspetta un secondo
0: solo per non essere tagliato dalla pubblicità, un secondo solo. Andiamo in pubblicità.
5: Ecco, non era neanche un blocco pubblicitario, ma uno di quei...
22: Non Vai Luigi, so, Scusa. Degli, degli, degli sbuffetti che si fanno ogni tanto e allora gli presento queste persone sai, lui è Raffaele Masto lui è uno che ha scritto un sacco di libri sull'Africa, che è uno dei giornalisti più competenti e lui quasi si, si ritraeva no? quasi, perché, glielo, perché glielo dici eh beh, ma perché lui era una persona eh, che ci mancherà umanamente naturalmente e poi vi racconto solo una cosa su questo e, e ci mancherà anche come, come uomo come qualcuno ha detto prima persona che metteva la passione e per questo faceva il giornalista e non il contrario come magari poi invece altri fanno e una delle ultime persone forse per me le prime e forse delle ultime perché forse ce ne sono sempre di meno con cui parlare significava appassionarsi del mondo, della vita, della politica no? cioè, una persona che aveva anche degli ideali che quel mondo non lo voleva solo raccontare lo voleva anche un pochettino, un pochettino trasformare con il suo lavoro e lui è stato, tutti raccontano dei famosi fine settimana in cui lavorava in redazione la prima persona con cui io abbia fatto tantissimi anni fa ormai, figliati, ho passato un sacco di tempo un turno al pomeriggio, allora io ero un ragazzino, arrivo dalle agenzie e vedo in Pakistan scontri, 100 morti e dico quasi dandogli del lei, signor, signor Masto c'è questa notizia, vedo un sacco di morti. Lui mi guarda e mi dice: Ma se non sono almeno 200 noi non ce ne occupiamo nemmeno. Ovviamente mi stava prendendo in giro, ma io ero talmente scemo che non l'avevo capito. No? E, e, è stato un po' il, il, il battesimo di quel modo goliardico eh, che soltanto le persone intelligenti hanno. Cioè, gli avete, avete raccontato degli scherzi, dei necrologi, dei coccodrilli. Anch'io avevo fatto un coccodrillo, ce n'è uno ancora in una cartella con scritto coccodrilli, sciocchi. Avevamo deciso di farlo, ti ricordi qualche anno fa, c'era Mandela, Andreotti e Mastro. Eh, sono, sono ancora lì perché noi con lui vedevamo di questa cosa qua. E io mi sono accorto della, di, di quanto fosse importante Raffaele il giorno in cui io e Alessandro Principi gli abbiamo fatto uno scherzo qualche anno fa, era il primo aprile, e scrivevamo su Facebook che lui aveva lasciato la radio perché sarebbe andato a dirigere un nuovo settimanale della conferenza episcopale che si chiamava Gazzella che corre. Ah, è vero? Il tempo, il tempo di pubblicarlo. I più grandi, importanti, famosi giornalisti italiani cominciarono a chiamarlo. Non faccio i nomi, anche se me li ricordo tutti: per fa- chi per fargli complimenti, chi per chiedergli ma cos'è non non sapevo niente, chi per dire perché hai lasciato la radio, e poi le risate nelle settimane successive a cercare inutilmente <ride> di mentire la notizia perché poi a quel punto ci credevano tutti. ecco Lui, lui è rimasto quel, quella cosa lì. Secondo me, Lorenzo ciao che tu, noi siamo un po' bu- una famiglia, no? anche con chi ci ascolta. Ci manca un pezzo importante la stasera.
5: Ciao Luigi. Ciao Luigi. Ciao. C'è Serena Tarabini che ci scrive di essere troppo triste per chiamare, ma scrive quando gli facevo attendere un po' troppo un pezzo mi chiamava e ridendo mi diceva Tarabina, lo sai che sono debole di cuore io? Il suo volto sorridente è per me l'immagine della radio, il suo calore una rassicurazione sempre, ci ho creduto fino all'ultimo che ce l'avrebbe fatta. Tutti i giorni in quest'ultimo periodo c'era un momento in cui lo pensavo e dicevo ad alta voce dai Raffa dai dai dai. E va bene così il messaggio da parte della nostra Serena Tarabini. Qui abbiamo il telefono?
0: Pronto? Pronto?
7: Sì? Sì, sono io. Uh, ciao ciao, ciao Lorenza, Lorenzo Marcandali. Ciao, ciao Lorenzo,
5: Eccoti qua. Ciao
7: ciao, ciao caro bah, io come dire, beh, intanto è una sorpresa. Questo Raffa calciatore, non, non, non mi fa nulla di <ride> là. Per anche te. perché avendo fatto con, uh, con Raffa per anni, per anni, io sono stato il suo collega, anche se collega è una parola, come dire, mh, c'era molto molto di più eh, il famoso Igr del weekend sabato pomeriggio e domenica eh sì, mattina che anche tu ho... hai fatto
5: bon... in anni passati
7: ne ho fatti tantissimi eh, con lui e capitava che il conduttore eh, fossi io capitava che il conduttore fosse lui e quando il conduttore eh, lo faceva lui mi diceva no rimani tu al desk del conduttore perché io le cattedre le odio no? mm questa cosa e, e si metteva nella sua postazione insomma che tutti noi conosciamo. No? Eh, che dire, eh, io che ero un collaboratore molto insicuro, eh, quando, quando ero al GR con lui mi sentivo tranquillo perché veramente. Lui aveva la grande capacità di drammatizzare e mettere a suo agio chiunque. E poi c'è questa storia che, vabbè, lui lo sappiamo, è un grandissimo esperto di politica estera, di Africa in particolare, no? e quindi sembrava quasi che, come dire, dal punto di vista delle politiche, delle notizie dall'interno, come dire, non fosse così tanto interessato e magari qualcuno poteva pensare nemmeno ferrato. La divisione dei compiti durante i GR, quando eravamo in turno noi due. Era netta, era netta a lui gli esteri, a me gli interni, ma però questa cosa che a lui degli interni non interessava più di tanto, non era vero, perché quando io ero in difficoltà, più volte lui, con grande come dire, eh, umiltà, eh, perché quella era la sua caratteristica principale, mi risolveva le questioni. No? Quindi, come dire, mh, Raffa non era solo. Un, un, grande giornalista, un grande giornalista, ma anche una persona che aveva una grandissima capacità di mettere a suo agio chiunque e le aperture o i pomeriggi della domenica con lui non erano per niente pesanti, si, si lavorava molto 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 bene quindi probabilmente anche in modo più produttivo, grazie a lui.
5: Grazie Lorenzo, grazie per questo ricordo. Ciao,
7: un abbraccio, t- un abbraccio
5: a tutti. Ciao, un abbraccio anche a te ciao, ciao. Lorenzo Marcandalli, collaboratore per tanti anni eh, di Radio Popolare, sia nei giornali Radio della Sera che in quelli del fine settimana, dove appunto chiunque di noi, dai collaboratori a quelli eh, di più lunga data qui a Radio Popolare, sempre eh, avevano a che fare, lavoravano con Raffaele ed era veramente sempre un gran piacere da tutti i punti di vista, sia appunto quello del lavoro giornalistico, sia... quello sia scusatemi stavo cercando dei messaggi eh, che erano arrivati che non trovavo più e sia appunto dal punto di vista umano perché si si stava bene con la
0: Antonella Mascali buonasera
5: buonasera Eh,
23: mannaggia Eh, mannaggia. ehm, l'ho saputo pochi minuti fa ehm, Mi è venuto subito di fare un ricordo per Raffa, Raffa per tutti. Io per lui non sono mai stata né Antonella né Mascali, ma la Mascalina. Non mi ha mai chiamato diversamente, ancora mi sento la voce. Anche se non sentivo Raffa da tanto, però abbiamo passato come tutti quelli che siamo stati in radio per una vita, tanto tempo con lui. Per esempio era sua la mia prima automobile. Che ho avuto, era una macchina, era la sua automobile che ha detto vabbè ma ti do la mia perché ovviamente non avevo un soldo, era appena arrivata a Milano eccetera, ti do la mia basta che ti paghi il passaggio di proprietà. Eh, insomma, eh, ero appena arrivata all'università eh, e poi le sue battute dissacranti, la sua leggerezza che però non era superficialità, eh, lo scherzo fra di noi è eh, mascalina, tu sì che vai bene, tu sì che vai bene, c'è Raffa, ma perché? Ah oh no, così, perché era così le domeniche. Poi quando ero di turno i giornali radio io non amavo molto fare i giornali radio di domenica devo essere sincera in realtà neanche lui però quando eh, eravamo insieme di turno insomma cercavamo di essere sempre col sorriso e quindi mi voglio ricordare Raffa così non riesco ancora ovviamente a, a pensare che non ci sia e in realtà dietro l'ironia, la battuta, la finta indifferenza anche per alcune cose, in realtà si scelava una grande attenzione una grande umanità che dovevi scoprire chi eh, è stato vicino a Raffa per tanto tempo, come hai detto tu ciao chi è passato più tempo con Raffa che con la tua famiglia. Eh, come molti di noi per tanti anni hanno conosciuto la, la, la sua profondità, eh, la sua capacità professionale, il suo essere per il mondo, il suo mal d'Africa eh, che era, mi faceva anche una gran tenerezza e quindi niente, volevo, ci tenevo a salutare il nostro Raffa, Hai un fatto abbraccio bene.
5: a tutti, ciao Mascarina! Ciao. ciao Marta
23: Ciao, ciao, ciao Lorenzo.
5: Un, un altro messaggio arriva da un'altra collaboratrice di questi ultimi anni di Radio Popolare, Beatrice Berardi, che scrive anche lei, insomma, non riesce, non riesce a chiamare. Temevo questa notizia, anche se credevo, speravo con tutta me stessa che ce l'avrebbe fatta. Gli parlavo e gli dicevo, devi tornare. Devo restituirti i tuoi libri che mi hai prestato e dobbiamo diventare amici veramente, visto che come dici tu Lorenza con Raffa si diventava amici subito. Infatti io non sono una collega che come molti di voi può vantare un'amicizia decennale, delle condivisioni importanti, però da quando sono arrivata, quando ero in redazione, non abbiamo mai mancato un caffè insieme. Mi piace pensare che come io lo consideravo un nuovo amico, anche per lui forse era così. Ciao Bea, grazie di di questo messaggio mi dispiace quasi sacrificare quelli degli ascoltatori e delle ascoltatrici ma io credo che tutti quelli che hanno lavorato con Raffa tanto, poco tempo ehm, sia giusto sul sito. Sì, sì, sì poi sì. Mh, sicuramente verrà anche il momento di tutti i messaggi degli ascoltatori ma mh, c'è molto bisogno tra noi tra i nostri collaboratori di, di parlare di Raffa quindi perdonateci ma almeno per questi Primi momenti, privilegiamo i ricordi della nostra famiglia, no?
0: Michele Migone, ciao Michele.
5: Michele? No, si sente un ritorno di radio ma non la voce. Michele, magari richiama se... Se c'è qualche problema con, uh, con la linea ehm, va bene anche per i vecchi collaboratori che magari non ricordano bene i numeri per ricordare Raffa il 331 6214013, oppure eh, chiamando in redazione potete essere passati in, uh, in diretta che è più semplice che fare il numero della diretta. Pronto? Pronto ecco Michele mi Michele, te? Ciao, sì, Michele. Ecco, ciao Michele, ciao.
24: Ecco, ciao, 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 ciao Lorenza. Niente, anch'io volevo salutare Raffa attraverso la radio, e penso che sia una grande perdita per noi, per la nostra radio, per la nostra comunità, ma credo che insomma, tutti i ricordi degli ascoltatori e le persone che hanno lavorato con lui citano questa cosa, Raffa era veramente un viaggiatore da altri tempi, era un giornalista di razza e penso che fosse uno tra i pochi tra noi che sapesse veramente che cosa voleva dire andare in una zona di guerra e, e, e poi ci sono tanti aneddoti e tanti racconti io ricordo soltanto una cosa, due cose di lui una cosa che mi ha sempre colpito è quando lui raccontava che era, aveva attraversato il fiume Congo insieme a Peter Hunter con la CNN e che anche è stato lui in qualche maniera a aprirgli la strada e l'altra cosa ricordo che nel 91, tanto tempo fa eh, lui già insomma, abbastanza anziano redattore io abbastanza giovane collaboratore andammo a andammo a Ginevra a seguire la, l'incontro tra il segretario stato americano Baker e Tarek Aziz avevamo la vigilia della guerra del Golfo e sbagliamo strada per lui disse no ma non passiamo di là passiamo da questa parte prendemmo e prendemmo una strada che ci portò in Svizzera, facciamo otto ore in Svizzera in macchina, poi arrivavamo a Ginevra e, e arrivavamo un quarto d'ora prima che finisse l'incontro tra i due, e ci fu la conferenza stampa e poi dopo ripartimmo e Raffa guidò tutta la sera, non mi disse un me, perché in fondo gli avevo dato io l'indicazione sbagliata sulla strada da, da, da fare. Era un uomo gentile Raffaele, era un uomo veramente gentile. Era... Un giornalista di razza, era più probabilmente uno dei maggiori esperti di Africa in Italia, ed era una persona ironica, gentile, era. era una, non lo so, io in, questi, in, questi, in queste, questi, questi, questi mesi ho sempre pensato che fosse sostanzialmente diciamo, un suo scherzo, che fosse in Africa, non in una. In un, in un letto d'ospedale e è stato bravissimo a superare una montagna e poi è arrivata una seconda montagna che, che l'ha portato via ma io adesso spero che sia laddove amava andare in quel continente con quei cedi, con quei tramonti con quelle storie che lui si può raccontare perché Raffaele era veramente un viaggiatore da altri tempi ed era uno degli ultimi viaggiatori d'altri tempi che abbiamo conosciuto. Tutto qua.
0: Ciao Michele, grazie. Un abbraccio.
24: A voi.
5: Ciao Michele. Scrive anche un messaggio un caro amico di Raffa, Tonio Dall'Oglio del Mosaico di Pace. Ciao Raffaele Masta, amico mio carissimo, con cui abbiamo condiviso la terra d'Africa. Giornalista, giornalista, solo per passione. Mi mancheranno le risate insieme davanti a una buona birra e le riflessioni sui mali e sul fascino di quel continente che avevamo percorso insieme. Il virus ha avuto la meglio, apparentemente, per ora, piango.
0: Ecco, um, Raffa era anche, per esempio, la settimana scorsa c'era la giornata internazionale dell'acqua e... E quel giorno non si, non, di solito si ripetono le stesse cose, no? a quel punto è Raffaele che risolveva il problema. perché dice, Raffa, mi racconti una storia, cosa vuol dire l'acqua in Africa?
3: Il mondo è vario e la prospettiva dalla quale lo si guarda fa la differenza. Per un abitante di Londra, Francoforte, Roma, Milano, è inimmaginabile vivere senza la possibilità di aprire un rubinetto e vedere scorrere l'acqua poterla bere senza il timore di ammalarsi, fare una doccia dopo aver viaggiato su un mezzo pubblico o dopo aver fatto una corsetta al parco più vicino. Per Pelé invece è un miracolo. Pelé vive a Boa Vista, un'immensa baraccopoli della periferia di Luanda, capitale dell'Angola. A Boa Vista l'acqua si compra, o meglio la compra chi se la può permettere, altrimenti ci si serve di quel liquido marrone dei torrentelli che scorrono tra le baracche dove scaricano tutti i rigagnoli che non sono altro che fogne a cielo aperto Boavista è una città a sé baracche a perdita d'occhio abitate da 500, 600 700.000 persone impossibile fare una cifra precisa Pelé, quando se lo può permettere compra l'acqua per sé e per tutta la sua famiglia chi gliela vende? Nella vende Miguel, un uomo di mezza età ufficialmente impiegato dell'acquedotto pubblico che privatamente, nel cortile della sua casa, ai margini della Baracopoli, ha due piccole cisterne che ogni giorno vengono riempite da Pius, giovane camionista che ogni giorno fa la spola con un autobotte dal fiume, 60 km dalla città, fino alle cisterne di Miguel. Il camion autobotte non è naturalmente di proprietà di Pius, lui lo guida solamente e viene pagato un tot a viaggio da Miguel. Più ne fa e più soldi gli avanzano dopo aver pagato il proprietario del camion che gli fa un prezzo a giornata. Così a volte, quando può permetterselo, Pelé ha l'acqua pulita, per sé e per tutta la sua famiglia. Avere l'acqua a Boa Vista fa la differenza, Pelé lo sa bene. Quattro anni fa ha perso un figlio, il più piccolo, solo un anno di vita. Colpa dell'acqua marrone del torrentello che uccise in quel periodo diverse centinaia di persone. Fu quell'acqua che scatenò a Boa Vista una virulenta epidemia di colera, una malattia che, ironia della sorte, si cura soprattutto con l'acqua, con l'idratazione di chi si ammala. Oggi l'Angola è uno dei paesi più dinamici di tutta l'Africa. Una crescita economica a due cifre, edifici e strade in costruzione, Luanda è un unico grande quartiere. L'economia gira bene, benissimo, ma l'accesso all'acqua è ancora un sogno, come è un sogno l'accesso alle cure per chi si ammala. Che l'economia tira lo si capisce dalla lunga coda, ogni mattina davanti al cortile di Miguel, ufficialmente impiegato pubblico dell'acquedotto cittadino, che si arricchisce con le sue due piccole cisterne.
0: Ecco come raccontava la giornata internazionale dell'acqua. E ogni anno c'era una storia sulla giornata internazionale dell'acqua. Abbiamo Elisabetta Jankovic. Ciao,
25: ciao Chi. Ciao.
5: Ciao Ciao cara.
25: Eh, Ciao eh, Ghidini. Io volevo ringraziare Raffa. Ringraziarlo perché per la sua amicizia, prima di tutto, che quella non finirà mai. E per tutto, è stato il mio maestro a Radio Popolare, veramente è stato il primo che ho incontrato e, e mi ha fatto scoprire un mondo, a parte fatto conoscere anche persone straordinarie. E prima di tutto Giselle, che è sua moglie, che faccio un appello a tutti quelli che la conoscono, di starle vicina adesso e volevo solo dirgli grazie, che è insostituibile
5: è vero grazie eh sì, Elisabetta,
25: è stato proprio un maestro per me e, e mi ha aperto un mondo un mondo che è quello di radio popolare ma non solo anche dal punto di vista dell'amicizia era, era proprio è proprio un grande amico è mi, uno dei miei migliori amici sono il migliore
5: basta grazie di aver chiamato Elisabetta
0: ciao Elisabetta un abbraccio
5: un abbraccio ciao ciao Ancora un messaggio, come dicevo prima, dalla vita precedente di Raffa, quando lavorava all'Istituto dei Tumori. Questo ascoltatore scrive, avevamo 20 anni all'Istituto dei Tumori, ha cambiato due o tre uffici mentre studiava perché voleva fare il giornalista. Prima della grande intervista al generale, qualcuno già ricordato l'intervista da Idid, aveva tanta paura, un po' per il clima, ma soprattutto per un'eventuale malattia. È tornato vittorioso e nessuno l'ha più fermato. E sì, giocava calcio, ricorda eh, questo eh, ascoltatore. Sentire la sua voce mi riporta ai nostri fine settimana con la compagnia dell'Istituto Tumori. A quei tempi anche lì eravamo una famiglia e seguivamo la neonata radio popolare. E poi ci sono ancora messaggi dei nostri. Sara Milanese... Eh, Raffa è stato troppo importante per me per non mandargli almeno un saluto mi ha regalato tutti i suoi libri me ne ha prestati altrettanti tutti sull'Africa ricordo le lunghe chiacchierate con lui prima dei miei viaggi in Mozambico ad Haiti, in Brasile dei tanti ricordi ve ne racconto uno per me tenerissimo alla fine di una festa della radio al Paolo Pini si è messa a giocare a calcio con Pietro figlio di Sara che allora aveva due anni prima qualcuno ha detto che gli invidiava le polo A me piace ricordarlo il giorno del suo matrimonio, sempre con la sua polo blu. Un abbraccio da Sara. E poi un altro messaggio, fammi leggere ancora prima di dare la linea a chi è in diretta, da Claudia Zanella, anche Claudia eh, recente collaboratrice di Radio Popolare, che dice appunto, lo conoscevo da poco tempo perché sono arrivati in radio l'estate scorsa. Ricordo quando raccontava dell'Africa in modo nitido e chiaro, come può fare solo qualcuno che conosce un luogo e le sue dinamiche. Ricordo come portava avanti in riunione il suo punto di vista, mai banale, su tanti argomenti, e che dava sempre qualche tassello in più su cui ragionare, a chi volesse ascoltarlo. Ricordo il suo scherzare continuamente e punzecchiare Jack, un altro nostro collaboratore, Giacomo, mentre sistemava la scrivania e le sue continue chiamate a Farid fra una battuta e l'altra, ed è nitido nella memoria quando abbiamo fatto un GR la domenica insieme, uno dei miei primi weekend, e la domenica è volata, ci siamo raccontati tante cose. Ricordo che gli ho fatto un sacco di domande sul perché avesse scelto l'Africa e come avessi iniziato a muoverci i primi passi da cronista. Lui ha voluto sapere di me e come fossi passata dalla carta stampata alla radio, improvvisamente. Lo ricorderò sempre con il sorriso stampato in faccia e il colletto della polo alzata. Ciao Raffa, anche se ho avuto l'onore di lavorare con te per poco, mi mancherai. E questa è Claudia Zanella.
0: Abbiamo Riccardo Onori, portavoce di Amnesty Italia. Buonasera
26: Riccardo. Ciao, ciao, ciao Lorenza. Eh, State facendo un, una sorta di raduno di famiglia che è meraviglioso, una famiglia enorme. Io faccio il cugino di Roma stasera. sera. Per, eh, per dire che eh, Raffaele io, per me è stata una voce, una voce che. Eh, ho ascoltato, lui ha ascoltato la mia eh, buffo pensare che in eh, tantissimi anni ci siamo conosciuti attraverso una voce e e come spesso accade con te, Schau, le interviste erano fatte di una parte centrale di intervista, poi c'era un prologo e poi c'era una coda, che erano molto più lunghi dell'intervista e e nella coda si parlava anche dell'Inter, ti devo dire ogni tanto parlavamo anche di di te e E, dell'Inter e Raffaele ha avuto questo ruolo di testimonianza a cavallo tra un secolo e l'altro di avvenimenti storici eh, del, del continente africano, veramente ne è stato un testimone straordinario. Credo che poi il suo vero valore di testimone, di storico, lo emergerà nei prossimi anni, più di quanto non sia emerso adesso. E, e quindi volevo ringraziarlo, ringraziare Raffaele, ringraziare Radio Popolare perché... Se abbiamo parlato di Africa in questi anni è stato soprattutto grazie alla radio, grazie a lui. Io devo dirti, è un ricordo carino se vuoi, ma ogni volta che usciva un rapporto di Amnesty International su qualche paese africano, e Raffaele chiamava, io avevo il terrore di dire qualche stupidaggine, no? perché sicuramente ne sapeva molto più lui di me che fossero sposi dell'Esoto, del Niger, eh? Centrafrica. E forse la stupidaggine l'ho detta, però non, ha mai, non me l'ha mai rinfacciato. Una voce calda, gentile, soffice, generosa, bella, una, una gran bella persona, che sono contento di aver conosciuto in una maniera un po' particolare, cioè attraverso una voce.
5: Grazie Riccardo di questa testimonianza. A presto. A voi. Grazie. A presto. Riccardo Nuri, portavoce italiano di Amnesty International, voi ascoltatori lo conoscete, è uno dei nostri interlocutori sul grande tema dei diritti umani, come lo era di Raffa. Ancora messaggi da amici o anche ex collaboratori, collaboratrici come Marta Cosentino, tanti anni fa collaborava qui con Radio Popolare e poi adesso abita all'estero, credo, ci scrive «Sono corsa di sopra a cercare il suo libro». Sono stata contenta di trovarlo, sopravvissuto all'impietosa selezione dei traslochi. Avevo stupidamente voglia di averlo tra le mani. Ricordo un abbraccio, credo l'ultimo, e delle parole, delicate, per cui avevo trattenuto le lacrime. Ora le lascio andare, è Marta Cosentino. E poi ancora un altro ricordo che ci manda il fotografo Livio Senigallesi.
0: Sono molto amici.
5: Oggi è venuto a mancare un grande amico, un grande uomo, un grande giornalista, Raffaele Masto, inviato degli esteri di Radio Pop e grande esperto di Africa. È venuto a mancare a causa del Covid-19. Raffa era il miglior compagno di viaggio. Quante avventure, in Congo, Ruanda, Uganda, mi si spezza il cuore. Continuerà a vivere nei nostri cuori e nei suoi bei libri. Grazie Raffa, ti voglio ricordare su quella pista fangosa ai confini fra Congo e Sud Sudan. Non ti dimenticherò mai, Livio.
0: Pronto? Pronto? Abbiamo il telefono, eh, mi scrivono Roberto e Chiara.
26: Esattamente, Roberto e Chiara. Un, un ricordo anche, noi siamo due insegnanti, eh, ci ha aiutato, ha visto con noi dei nostri cortometraggi di tredicenni fatti con i ragazzi, con la sua delicatezza, è un grande uomo. E a cena io ho assaggiato un po' di eh, meloncello di Giselle e Dopo dieci giorni mi è arrivata una bottiglia di due litri. Un abbraccio enorme a Giselle e a Matt, a Raffaele. Un abbraccio fortissimo da Roberto e Chiara.
5: Grazie. Grazie.
10: Ciao, a tutti. Grazie, ciao, ciao, grazie.
5: Ciao. Anche Andrea Cegna ha mandato una mail per Raffaele. Raffa è stata una persona per me pazzesca, mi ha insegnato tanto. Mi ricordo quando mi dava consigli con un'umiltà che non si può spiegare, ma soprattutto era una persona squisita che ti strappava il sorriso anche quando era difficile farlo. Era una di quelle persone che ehm, cercavo... Accidenti, il messaggio è un po' spezzettato. Eh, me lo ricordo ancora erano giorni difficili per me e lui mi ha regalato un po' di tranquillità soffro e non so bene come mettere giù le parole scrive Andrea mi facevi complimenti quando tornavo dai viaggi in Latinoamerica regalato un po' di tranquillità ecco scusa purtroppo questo sistema degli sms quando i messaggi sono molto lunghi li spezzetta un po' mi dispiace Andrea eh, non, riuscire, ehm, non riuscire a leggerlo ma eh, si capisce eh, conclude dicendo non chiamo perché non ho le parole
0: poi Raffaele aveva questa ironia, per esempio, eh, con, con i ragazzi dei programmi. Lui chiamava eh, Diegoli Facchini, quando passavano, chiamava Facchini. Ciao, Diegoli. Faceva finta di, di confonderli. E lui sapeva, cioè aveva questo grandissimo calore, ma aveva anche questa eh, sua vena proprio comica. Quando sì. fa a Facchini, se, se lo... Se lo salutava, ciao Davide, magari Davide dice, ho oh, qualcosa di strano, perché dovrei sentire la parola di Egoli? Sì, Così si facevano ma... due risate.
5: Anch'io ho ricordato in, in questi momenti mh, una cosa che Raffa eh, giocava a fare un po' il vecchietto anche se non lo era, certe volte, eh, con un certo modo di parlare. Eh, ripetere tante volte una certa cosa tipo una certa frase come un certo ritornello vabbè adesso gli ascoltatori non dirà molto ma eh, certe volte citava delle frasi famose di pubblicità degli anni settanta che alcuni (ride) di noi ricordavano
0: quando Luigi passava e ogni tanto parlavamo proprio così in modo anche Luigi diceva questo è l'angolo della saggezza era un modo elegante per dire questo è il luogo dei vecchietti ecco. sì, eh, sì, eh, sì, e eh, Raffaele a... rispondeva sempre se giochiamo a tennis eh, ti, eh, ti massacro
5: sì mh, eh, probabilmente così sarebbe stato um, va bene un'altra cosa che mi sono ricordata è che lui diceva sempre che era l'unico regolare di questa radio. <ride> Dicevano il prima... regolare di questa radio. Eh, lo sai quando mi è venuto sì. in mente? Quando Marcello Lorrai diceva che lui e Raffa hanno fatto parte tante volte insieme del Consiglio di Amministrazione, sì. sia della cooperativa che della società per azioni RP di Radio Popolare, no? E questo fatto che lui continuasse a ripetere sono l'unico regolare di questa radio mi è venuto in mente quando appunto Marcello ricordava questo ruolo anche di Raffaele come dirigente di di questa radio nei consigli di amministrazione. Va bene sono tante le cose che adesso tornano alla memoria che sono magari significative per noi le condivideremo magari anche eh, fuori onda perché magari per noi vogliono dire qualcosa o suscitano delle emozioni e agli ascoltatori comprensibilmente eh, dicono poco. Ci sono anche diversi messaggi Telegram. ehm, Vic, Vic White. Per me era la voce della mattina, delle mie aperture domenicali. Il suo arrivo discreto, il caffè offerto, due commenti sui fatti del giorno, un dibattito con lui alle macchinette su come affrontare l'Africa a scuola. Sapete che Vic... ehm, Oltre al conduttore radiofonico fa l'insegnante alle scuole medie. E poi fu lui a darmi un passaggio mentre camminavo per partecipare alla cerimonia per Piero Scaramucci. Ci trovammo a parlare del quartiere Lambrate, di come era cambiato. Sono felice di averlo conosciuto e di averne colta tutta la bravura, l'umanità e la competenza. E questo è il messaggio che ci ha mandato Vic.
0: Noi continuiamo a omaggiarlo con i suoi... pezzi ma anche con la musica diceva prima, non mi ricordo più che lui anche era un esperto di America Latina perché lui aveva anche questa grandissima passione per l'America Latina e vorrei ricordarlo anche con un bellissimo pezzo che l'avevo selezionato oggi per una una serata, volevo anche ricordare Martino Lutero perché aveva omaggiato Violetta Parra e ovviamente adesso questo è per loro due, per Raffaele e per mm. eh, Martinio.
27: grazie alla vita che mi ha dato tanto mi dio dos luceros Que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día grillos y canarios martillos, turbinas, ladridos chubascos Que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y alumbrando La ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tal Me ha dado la marcha, de mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llano y la casa tuya, tu calle y tu patio. del malo cuando miro al fondo de tus ojos claro gracias a la vida que me ha dado tanto da dolar Si así yo distingo Dicha de quebranto Lodo material que forman Mi canto Y el canto de ustedes que es el mismo canto Y el canto de todos que es mi propio canto Grazie a vita che mi ha dato tanto.
0: Andrea Monti.
28: Ciao, 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 Lorenza. Ciao, Andrea. Ciao, Andrea. E io vorrei così dire alcune cose che riguardano poi tutta, tutta la sua umanità di cui si è giustamente parlato tanto, alcuni frammenti. Una cosa, per esempio, che non ho ancora sentito e che mi è venuta in mente a un certo punto, eh, sul fatto di quanto fosse piacevole avere intorno Raffa, era che Raffa profumava, che è una roba che a me piace tantissimo. E, non so, entravi in studio e lui profumava, questa roba mi è tornata in mente. E, poi una cosa molto, che mi faceva molto ridere era che quando qualcuno, come succede, portava magari dei dolci in redazione e li metteva sulla scrivania centrale, lui continuamente faceva avanti e indietro e, e lo prendevo in giro. Non resisteva e continuava a mangiare nonostante non fosse, voglio dire, eh, un così eh, però c'aveva questa cosa. E sulla su quanto fosse facile volerli bene o comunque averlo in simpatia. Eh, con mia moglie una volta ci abbiamo fatto un tratto di macchina insieme di 20 minuti e, 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 insomma, e, e gli è rimasto comunque impresso. Eh, mia mamma, non ve ne abbiate nessuno a male, ma l'unica persona della radio che da, da Firenze lei mi ha detto «Ma quello lì c'è proprio un timbro di voce simpatico è Raffa». E, eh, appunto sempre sull'umanità eh, si diceva dei, dei soprannomi, dei nomignoli eh? cioè Anche solo pensare Farid, lo chiamava Faridoli, eh, Migone, Micione Cioè solo sentire il tipo di nomi che dava, era proprio simpatico eh, L'ultima cosa che volevo dire è che forse la, la cosa per me più importante eh, Ricordare Raffa è che forse per me rende di più l'idea di quello che era era che lo vedevi dagli altri cioè vedevi dalla reazione che suscitava negli altri che chi era Raffa e com'era bello stare con Raffa, cioè io vorrei suscitare un decimo della reazione che suscitava lui eh, di piacevolezza e dire ah che bello c'è Raffa eh, tutto qua eh, vi abbraccio
5: è vero, è proprio vero, sai, quando si vedevano i turni della settimana, essere in turno con Raffa, veramente ti faceva pensare che bello c'è Raffa. È proprio vera questa cosa. Grazie Andrea.
0: Grazie Andrea. A voi. Ciao. Grazie. ciao.
5: Ancora un messaggio da una nostra collaboratrice, Marta Gatti, a Esteri cura ogni settimana una rubrica sulla questione dell'hand grabbing, Hand grabbing giusto? Sì. Ecco, ho conosciuto da vicino Raffa mentre scrivevo la mia tesi, ci dice Marta, una tesi sulla Repubblica Democratica del Congo ovviamente, e ricordo la sua generosità nel condividere le sue conoscenze con una studentessa incuriosita da quel continente, ricordo anche che mi chiese di leggerla la mia tesi e mi fece i complimenti. In quel momento sentì che stavo intraprendendo la strada giusta, parlare di paesi e tematiche che mi appassionavano anche se non erano sulla cresta dell'onda. Sono stati e sono ancora il Congo, i paesi africani, i contadini e le donne indomabili di quel continente. Allora, quando parti, mi chiedevo ogni volta che passavo in radio, come uno sprone. E alla fine sono partita, ce l'ho fatta in Congo, ci sono stata anche grazie ai tuoi incoraggiamenti, i tuoi mille sorrisi e quel tuo modo di mettermi a mio agio, grazie Raffa e un abbraccio a tutta Radio Pop e questa è Marta Gatti
0: Prendiamo qualche telefonata? Sì. Ecco Pronto?
5: Pronto. Sì, sì ciao Ciao, chi parla? Ciao.
16: ciao sono Patrizia, Patrizia Canova, ciao, ciao chi? Ciao, ciao Patrizia. Eh, ciao Difficile, Eh, ho conosciuto Raffa alla fine degli anni 90 quando io iniziavo il mio percorso in cooperazione e malati entrambi d'Africa non ci siamo mai più separati e così ha vissuto, ha combattuto un sacco di malari e non doveva andare con me Volevo, questa sera complicata, se, se posso leggervi un piccolo pezzo che mi ha scritto nell'ultimo viaggio che ha fatto dovevamo andare insieme in Chad io poi non sono partita e andava per fare un reportage su un progetto grosso che l'organizzazione dove io stavo che è Accra, aveva e se volete vi leggo queste parole sì. sue sì. cara Pat oggi sono arrivato nella terra che ami molto e di cui tanto abbiamo parlato sono arrivato in quella terra ai confini del nulla, come dici tu, che è la regione del Gherà, in Chad. Danjamina, la capitale del Chad, a Mungo, nel Gherà, sono 650 km. Paco, ti devo dare una bella notizia. Adesso la strada è tutta asfaltata e non come l'anno scorso nel tuo ultimo viaggio quando mi dicevi che era ancora parte in terra rossa. A D'Angiamena ci si lascia dietro un traffico caotico ed è quasi piacevole imboccare la strada che fende una savana secca e che in circa sette ore ci porterà a Mongo. Ben presto si incontrano i primi dromedari che brucano arbusti e rami sotto gli alberi bassi che punteggiano il territorio, greggi di zebù che cercano di approfittare della poca erba e caprette che vanno in cerca di qualche raro ciuffo d'erba. Avevi ragione, è inevitabile pensare che questo non è un territorio facile per l'agricoltura e nemmeno per l'allevamento. Eppure in secoli di convivenza tra nomadi e allevatori e agricoltori stanziali si è creato un formidabile equilibrio che miracolosamente ha dato da mangiare a tutti, proprio a tutti. Sai, avevi ragione quando mi dicevi che Allevatori, nomadi e agricoltori coesistono. Gli allevatori possiedono le proteine della carne, e del latte e dei loro animali. E nelle loro incursioni a sud lo scambiano con i carboidrati degli agricoltori che coltivano il miglio e il sorgo. È un equilibrio perfetto, ma come più volte ci siamo detto, fragile. Però ora ho chiaro, ho capito perché tu volessi che io venissi proprio qui, in questo posto, a fare il mio reportage. Sono qui e capisco il senso dei tuoi occhi lucidi che però brillano ogni volta che parli del chat. È per questo che sono qui a Mongo, in questa città piccola, abbastanza remota, dove si sta conducendo un esperimento interessante. È un esperimento che mette in pratica. Eh, ah, scusate, una pratica ormai consolidata che riesce a stabilizzare e a rendere costante la qualità di cereali immessi sul mercato in sostanza si tratta di una banca dei cereali nella quale i contadini depositano le loro sementi e quando ce n'è bisogno li ritirano con un certo interesse proprio come nelle banche appunto i contadini possono depositare quanto ne hanno in sovra e ritirare quando ne hanno bisogno l'uovo di Colombo verrebbe da dire in effetti, perché non averci pensato prima? Per una volta le banche non creano crisi, non fanno speculazioni, non arricchiscono pochi fortunati, ma danno da mangiare a tutti, rendono il mercato più umano e rendono gli uomini più liberi. Sì, perché la sicurezza alimentare è libertà. Sai padre, avevi proprio ragione, questa terra ti rapisce. Se mi guardo in giro, questo territorio mi sembra già meno arido. E i piccoli villaggi che lo punteggiano felici è difficile da spiegare ma è così il Chad ti travolge e la morte e la vita qui battono a un altro ritmo con affetto Raffaele
5: grazie Patrizia di grazie, Patrizia. averci letto questo messaggio possiamo immaginare quando l'hai ricevuto, che gioia, che emozione sentire eh sì. questo, questo bel racconto dal nostro Raffa. Grazie di aver chiamato. Ci ha scritto anche Federico Bogazzi, collaboratore di Radio Popolare per tanti anni, poi è stato a Radio Popolare Roma. Una grandissima umanità, questo ricorda Federico di Raffa. E dietro... A quell'umanità un grande giornalista e un grande scrittore. Raffa era un inviato di esteri, uno di quelli che ormai si contano sulle dita di una mano. Era preparatissimo, una miniera di informazioni. Bastava aprirgli il microfono e partiva a raccontare, con una passione e una precisione straordinarie, senza mai ripetersi memorabili alcuni suoi racconti sulle fughe rocambolesche che aveva fatto da alcuni paesi in guerra. Per me Raffa è lì, in Africa, su una canoa o su una pista, a raccontarci una delle sue straordinarie storie. Ciao Raffa, tu sì, che vai bene.
29: Pronto? È pronto? Sì? Sì, sì, buongiorno. Buongiorno, Sono ti Maurizio, parla. Ciao ah, Maurizio, Sono... eccoci. Sono... Sì, sì, buongiorno. Scusa eh, l'attesa. Ecco. Sì, sì, no, figurati. Intanto ascolto, molto interessante.
5: Prego, il tuo ricordo di Raffaele Maurizio.
29: Sì, io sto ascoltando questa trasmissione e vi ringrazio tantissimo insieme a Elisabetta Vergani di quello che ascoltiamo, io di io, Raffaele, posso dire di averlo conosciuto in occasione di uno spettacolo su Thomas Sankara che, a, cui avevo, chiesto a lui, in cui avevo chiesto a lui aiuto, ero intervenito perché avevo letto i libri, avevo seguito Radio Popolare e lui è arrivato a dirmi che avevo imparato cose nuove che lui non sapeva. Beh, l'umiltà di, di chi cerca sempre no? e, e vuole capire. Questa è la prima lezione che ho ricevuto. Lui ci ha supportato continuamente cercando di, di, di proporre il nostro spettacolo qui e là. E il rimpianto che ho è la quantità di appuntamenti rimandati. O era lui in Africa o ero in Africa io. E, e forse l'unica cosa che... Posso aggiungere a quello che è stato detto, eh, la disponibilità che non è gratis, bravo, bravo, bravo. Eh, saper sempre relazionarsi e guardare al merito della politica attraverso le storie, quella grande, quella piccola, è proprio una tristezza speciale quella che ho anche sentendo quest'ultimo intervento sulla banca dei cereali, mi ricordo tanti discorsi fatti con lui, è è bello dire che una persona manca… per quello che poteva ancora darti, ecco, a te o a tutti. Eh, questo è. Grazie se voglio insieme a Elisabetta e inviarli.
5: Grazie Maurizio, un abbraccio a te Elisabetta. Um, ancora messaggi della famiglia di Radio Popolare Monica Paes Come faremo senza il nostro Raffa? Come? Che privilegio averlo conosciuto, aver chiacchierato tante volte nei pomeriggi di sabato o domenica quando andavo in radio per Avenida. Il suo sorriso, il suo saluto, la sua leggerezza. Averlo ascoltato in onda e imparato tanto per tutti questi anni. Aver letto qualche suo libro che mi ha sempre commosso e appassionato. Aver sentito qualche sua storia. L'ultima volta a settembre scorso, tornando in treno da Bonassola, Come ero contenta di essere capitata di fronte a lui e poi sentirlo raccontare di uno dei suoi vari viaggi in Brasile dopo avere maledetto insieme Bolsonaro. La rabbia che provo perché ce l'aveva quasi fatta. Era talmente preziosa e speciale che si meritava il miracolo. Abbraccio tutti in radio, sento la diretta, vi ringrazio non mi bastano le lacrime. E questa è Monica. Davvero, dice bene Monica, era talmente preziosa e speciale che si meritava il miracolo, come di miracoli ne aveva avuti o forse aveva lottato, era riuscito a lottare eh, anche questa faccenda del trapianto, era stata tutt'altro che semplice, se semplice può esserlo mai per nessuno, ma insomma aveva superato tanti momenti molto molto delicati, molto critici, abbiamo sperato che anche questa volta lo facesse. Tomas Paggini, Thomas Paggini. Caro Sciauchi, cara Lorenza, mi mancano le parole, ma anch'io voglio condividere un ricordo. Negli anni più importanti, quando ero poco più che un ragazzino, per me Raffa è sempre stata la voce che diceva «parti», anche quando un viaggio sembrava insensato. Una volta l'ho chiamato da Mopti, non so che ore fossero, ma mi è venuto spontaneo chiamarlo e Raffa ha risposto, con un elenco di posti da vedere, persone con cui parlare, «era impossibile non volergli bene, vi abbraccio tanto». E poi ci ha scritto anche Disma, «Non riesco a scrivere. Cose che abbiano un senso, forse, ma ci provo. Mi si è gelato il sangue nelle vene. Fino a ieri sera ero sicuro che non potesse finire così. Chiedevo a che ogni sera, ci sono novità, senza bisogno di specificare il soggetto, ci si capiva, e mi aspettavo sempre una risposta positiva, perché non riuscivo a immaginare un esito del genere per una persona così forte e bella, persona solare, grande giornalista, umile, vivace, di una vivacità e una curiosità che si vede raramente e non si incontra quasi mai». Noi lavoriamo in due redazioni diverse, ma tutte le estati appena potevo mi fiondavo da lui per chiedergli Raffa mi fai uno dei tuoi racconti africani in onda. Gliela buttavo lì e la risposta era sempre quando vuoi, cosa ti racconto dell'Angola, del Congo, ti racconto della riproduzione della Basilica di San Pietro in Costa d'Avorio, scegli tu. E io non sceglievo, gli dicevo di farmeli tutti perché i suoi racconti erano tutti belli, approfonditi, curiosi con punti di vista originali, laterali, umani, carichi di racconti macro e micro. Tutto curato, colorato, perfetto, come ogni suo pezzo, sempre preciso. Poi entrava in onda e appena usciva io lo volevo di nuovo in studio, perché nessun altro sapeva raccontare come lui, con precisione e umanità. Spesso mi diceva «tu sì che vai bene», lo diceva a tanti, era una sorta di suo saluto. Me lo immagino così che dice tu sì che vai bene mentre tieni in mano quella sua scassatissima enorme valigetta 24 ore. Credo l'abbia buttata via da un po', ma me lo rivedo così, con la sua valigetta e i jeans. Manchi già tanto Raffa, grande giornalista e grande uomo, dolce, simpatico e generoso. Disma. Ciao Catiù. Eccomi, eccomi. Ciao. Oh mamma mia. Eh,
30: con Raffa appunto ci conosciamo... Dai, dai tempi del Pleistocene, perché quando eravamo in Piazza Santo Stefano e io, Ciria Ferrentino eravamo quelli spettinati della situazione, insomma, e lui ci mh, prendeva molto in giro, insomma, perché eravamo, tra virgolette, i, mh, i giovani ribelli, pensa un po'. Poi dopo l'ho ritrovato alcuni anni dopo perché nella mia precedente attività io, ero, io producevo spettacoli teatrali, avevo prodotto uno spettacolo su Ilaria Alpi e lui e Scalettari e Francesco Cavalli ci avevano dato una mano eh, per ricostruire insomma, la storia e quindi insomma, eravamo un po' fratelli perché c'era stata la conoscenza prima alla radio e quindi insomma, era stato bello ritrovarsi e poi adesso negli ultimi anni quando insomma sono ritornata alla radio e c'è stato un momento della mia vita molto buio, molto triste e lui che appunto aveva lavorato all'Istituto dei, dei Tumori era mh, sempre molto affettuoso e aveva, trovava sempre il modo per dirmi una cosa, una cosa carina, una cosa affettuosa una, mh, come dire, eh, una spinta a guardare a guardare avanti perché poi le cose sarebbero andate meglio e e poi siamo andati con Marcello a salutarlo il 6 marzo e sono stata così felice di averlo visto sorridente e mi prendeva in giro, mi diceva allora cosa fai sei asserragliata nella stanza e mi prendeva in giro ovviamente per insomma il ruolo che ricopro perché noi siamo sempre come dire con i conti con le cose eccetera e l'avevo visto però così bello solare mi ero tanto rincuorata e quindi niente Prima maledetto che corona
5: arrivasse questo virus maledetto. esatto maledetto corona
30: e troveremo il modo adesso eh, troveremo il modo quando si potrà per fare una bella cosa per lui e per noi e per tutti insomma troveremo il modo
5: sì, in questo momento è veramente anche doloroso pensare di noi. Tremendo, poter stare tremendo. Così, ricordarlo tutti insieme di persona. Ecco, facciamo del sì, nostro esatto. meglio per radio, Trovere... ma non è la stessa cosa.
30: No, ma troveremo il modo anche per abbracciare Giselle per stare tutti insieme, vicini.
5: Ciao Catiù. Ciao Catiù. Grazie, grazie ragazzi. E a proposito, ha scritto anche Cirri, dei tempi di Via Stradella. Eh, no, di Piazza Santo Stefano giustamente ricordava Cattivo. Era molto simpatico Raffaele Mastro, scrive Cirri, e faceva molto bene il suo lavoro. Aveva trovato il generale Aidid quando era l'uomo più ricercato del mondo. Tu sì che vai bene. Un saluto, Massimo Cirri. Mettiamo qualche canzone? Sì, magari abbiamo qualche facciamo qualche sentire telefonata. la sua voce. Facciamo sentire ancora la sua voce, sì. Chiudere. Volentieri, tra poco ci sarà il giornale radio. Sentiamo ancora la voce di Raffa.
3: Il massacro e il sequestro sono avvenuti nella regione di Gambella, che si trova appunto al confine con il Sud Sudan. In questa regione le etnie locali vengono spesso coinvolte in scontri per la terra e per il bestiame. Gli obiettivi dell'attacco della scorsa settimana erano di Etnia Nuer, un gruppo che abita entrambi i paesi ed è fortemente coinvolto nel conflitto sud-sudanese. Gli scontri per la terra e per il bestiame sono storici appunto in queste regioni. Il territorio è una savana secca, che in particolari condizioni climatiche non garantisce a tutti sostentamento sia per i pascoli sia per l'agricoltura. E in queste situazioni il bestiame diventa determinante. Il massacro di Gambella nasce esattamente da questi problemi. Nella regione si sta abbattendo infatti una delle siccità più gravi degli ultimi anni, tanto che le agenzie umanitarie hanno da tempo lanciato l'allarme carestia. I Nuer sono accusati dai Murle di avere sottratto terre e bestiame e vengono attaccati. I Nuer si difendono ed è guerra. I Murle giocano sul fattore sorpresa e alla fine hanno la meglio. Tutto questo adesso rischia di avere conseguenze allargate. La regione interessata è una regione sensibile. Nel vicino sud Sudan infatti c'è la guerra. Un conflitto senza quartiere e, al momento, sembra senza margini di mediazione. Vi sono coinvolti i Nuer, grande e storica tribù sud-sudanese, e i Dinka, altra importante tribù sud-sudanese. In questi casi ci vuol poco perché il conflitto si allarghi e la probabile offensiva etiopica potrebbe essere una sorta di scintilla.
0: Ecco Lorenzo, questa è la classica notizia che arriva in Africa, ci sono scontri e morti. Tu la dai a Raffaele. Sì, e stavo
5: il... dicendo, ma sì. chi ci spiegherà d'ora in sì. poi que- tutte queste etnie, queste popolazioni che uno non ha mai sentito nominare e invece c'è Raffa?
0: Ci faceva fare bella figura. Ci faceva fare bella figura e, giro... bella figura. e noi magari Io certe come volte... Un pappagallo. Esatto, che ha detto.
5: oppure leggevi la sua notizia sì. perché lui stava facendo altro, no? ti davi un tono. Senti come la sua lunga su questi <ride> popoli mai sentiti. Ecco, Fabio Fimiani mi manda un messaggio da condividere. Ciao Raffa, quante volte ti ho preso in giro per come ti salvasti in piroga in Ruanda con Peter Arnett della CNN durante la guerra fra Utu e Tutsi? Mi guardavi e sorridevi. Io cialtrone dei comodi marciapiedi e corridoi istituzionali milanesi, poi iniziavo a fare domande e ascoltare. E, bene anche Paola Piacentini mi manda un messaggio che è solo un grande cuore rosso non trovo le parole mancherà questa anima bella Raffa
0: chiudiamo Lorenza sempre con la musica con la musica che eh, gli piaceva e che ogni tanto gli facevo questi regali gli mettevo una cartella con le novità oppure un best of
5: un un ultimo grande abbraccio per questa sera a Giselle anche se probabilmente non starà ascoltando la radio in questo momento ma è nei nostri cuori e lo sarà e e, e ci saremo ci saremo anche per lei ciao Raffa ciao Raffa, tu sì che vai bene eh?
1: Ta jabon malaikala The Gam Dulinga Mamu Munila, the Gam